0: Zu den Klängen des feinsten Euro-Trash begrüße ich alle zu Eurocatch vision wir sind wieder da, das Projekt vom Ringfuchs-Podcast, an meiner Seite wie immer der Jesper, hallo.
1: Guten
0: Abend. Und die einzigartige Luisa, ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist.
1: Moin kann man jetzt nicht mehr sagen, ne? Ja, ja, gut. Hi.
0: Ach, das kannst ja. du immer sagen. Moin ist, glaube ich, auch, Jesper, du kommst ja ähm, gerade aus Hamburg. Ich glaube, da kann man auch zu jeder Tageszeit Moin sagen. Man ne? sagt man auch
2: immer, immer, wird immer gemoint. Sehr, sehr schön. schön. Also, moin.
1: Ciao. Ja. Ja, genau. genau. Ah, Oder wie
0: Gude aus Frankfurt zum Beispiel. Ja.
1: Okay. <lacht> Nee, das widerstrebt mir dann doch ein
0: wenig. Naja, gut. Danke. Das ist dann gleich, gleich ein sehr schöner Start in diesem Tag. Ich merke, ich merke, es geht so hitzig weiter wahrscheinlich. Ja, aber wir treffen uns ja nicht einfach so hier in diesem luftleeren Raum, über sonst irgendwas zu sprechen, sondern wir wollen thematisieren, was nächste Woche bzw. in wenigen Tagen auf uns zukommt. Und zwar ist es die WXW mit dem World Tag Team Festival. Abgekürzt, sehr griffig natürlich. Hashtag w TTF, aber wenn ich so sehe, wer da so alles ausfällt, muss ich fast sagen, das WTF passt fast besser tatsächlich.
2: Ja. Ja, große, auf, jeden große, große, große auf jeden Fall. Große lazarett auf jeden Fall. Die Gro <lacht>
0: große Lazarett-Show, <ist> sehr gut. <lacht> ja,
1: so ein paar Krankenbetten noch in den Saal gestellt, so für die Optik auch und für den Notfall, weil man weiß ja nicht, ne?
0: Alter, also ich, nicht. wenn es so weitergeht, <lacht> Jasper, ist, fällt dann eigentlich alles aus?
2: Ja, also ich bin, würde schon mal sagen, ich bin extrem froh, dass wir, dass ich so lange im Urlaub war und wir erst jetzt dazu kommen, die Folge aufzunehmen, weil wenn es noch vor drei Tagen passiert wäre, hätten wir alles nochmal neu machen können. Ja. Ähm, also Stand heute, wir nehmen das jetzt am Sonntagabend auf, äh, fehlen äh, Mark Davis von äh, Schadenfreude beziehungsweise Off The Open, äh, Bandido ist der jüngste Ausfall, der ja. Battle of Los Angeles Gewinner hat sich auch eine Knieverletzung zugezogen, ähm, schon ein bisschen länger stehen fest, dass Francis Caspin äh, nicht dabei sein kann, Team White Wolf ist auch nicht dabei, Uh, Marius Alani uh, hat sich quasi auch aus dem, aus dem Wochenende geohrfeigt. Und dann haben wir noch uh, Walter, der erst für den Sonntag uh, angesagt war, jetzt aber aufgrund von Terminschwierigkeiten wohl offenbar doch nicht kann. Und uh, die ich jetzt auch nochmal dazu zähle, die langzeitverletzte Killer Kelly, die zwar irgendwann jetzt wieder fit werden sollte, stand jetzt aber, soweit ich das sehe, noch für nichts angekündigt ist. Also wir kommen auf jeden Fall auf Minimum sieben beziehungsweise acht Namen, die hier fehlen
1: das ja, ist eine Bilanz, ne?
2: Das ist eine Bilanz. Also das ist schon echt bitter und gerade an so einem Wochenende ist es vermutlich sogar noch schlimmer, als es beim Karat wäre. Weil ich finde, ähm, wenn man jetzt diese ganzen, dieses Problem hat, dass man dann auch so halbe Tag-Teams übrig hat, das ist halt noch viel, viel schwieriger, als irgendwie eine Einzelperson zu, zu ersetzen. Also wir haben jetzt ja wirklich äh, mit Mark Davis, Bandido, Caspin ähm, wirklich drei Wrestler, die quasi ein Tag-Team gesprengt haben durch ihre, durch ihre Verletzung. Ähm, bei Francis Caspin haben wir damit äh, absolute Andy eine sinnvolle äh, Ergänzung, glaube ich, bekommen, die man auch so in dem WXW-Kontext eigentlich ganz gut erklären kann. Bei den anderen beiden wird es dann halt schon ein bisschen schwieriger. Ähm ja, auf jeden Fall unter keinem guten Stern und jetzt gerade mit Bandido, das ist natürlich auch ja. die Hiobsbotschaft, also ja. war jetzt nach dem nach dem Bola-Sieg, denke ich, so mit der angesagteste, den wir da gehabt hätten. Wollte gerade
0: sagen, ja. Riesenhalb ja. eigentlich jetzt gehabt. Ne? Ja,
2: ja und echt mit einem ordentlichen Rückenwind wäre er hier äh, ins Turnier gekommen und jetzt äh, am Sonntag vorher fällt das aus. Ist doppelt schwierig, weil einerseits, ja, der größte Name fällt aus, da noch kurzfristig Ersatz zu holen wird. Schwierig. Und wenn wir dann vom Ersatz sprechen, ist jetzt ein lucha tech team diese ganzen Highflyer sind jetzt hier im zentraleuropäischen Raum auch nicht unbedingt, äh, <lacht> ja. Äh,
1: ja, mal eben anrufen. Ja, du du genau.
2: Rum. Da, da, da gibt es nicht so wahnsinnig viele. Ähm, also das ist auch nochmal doppelt schwierig. Ähm, insofern, ja, äh, schwierige Vorzeichen. Mhm. Ähm, nicht die allerbeste Laune bei den Fans auch so online, die man so also liest, was <lacht> ja. ich auch verständlich finde.
0: Wir haben das ja jetzt in der letzten Zeit schon ein bisschen erlebt. Also es ist eine sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, schwierige Stimmung mhm. aktuell. Ne?
2: Ja, ist es ist eine Mischung aus Sachen, die ich Verstehen kann ein paar Sachen, wo ich ein bisschen den Kopf schüttle und irgendwas dazwischen. Also bei, bei, bei dem Turnier-Line-Up per se hatte ich zum Beispiel eigentlich ursprünglich überhaupt keine Probleme damit. Mhm. Ähm, es gab jetzt wenig Tag-Teams, wo ich gesagt habe, die hätten jetzt doch dabei sein müssen. Also ich verstehe, wenn Leute sich irgendwie die Young Bucks wünschen oder sonst irgendwas, aber äh, brauche ich persönlich nicht. Und ich fand das Line-Up so per se von den Namen her völlig in Ordnung. Mhm. und Eine coole, bunte Mischung auf Augenhöhe auch. Und drumherum waren auch noch genug andere Storylines dabei, die so ganz gut funktioniert hätten. Wo es eben gerade ein bisschen schwierig wird bei dieser ganzen Walter Ilja-Geschichte äh, und den damit verbundenen WWE-Terminen, die jetzt gerade so ein, also da hängt gerade alles so ein bisschen dran. Ne? Mhm. Um, wir haben diesen Sonntags-Main-Event, wo die eigentlich noch mit reingebuckt worden sind. Also ursprünglich sollten Ilja und Walter ja als in einem Triple Threat dann noch als Champions mit auftreten. Stand jetzt ist Walter nicht dabei und Ilja irgendwie auch noch, aber es ist eigentlich sowieso ein bisschen egal, weil Schadenfreude die Titel los ist, weil Mark Davis sich verletzt hat. Es ist also alles sehr, sehr konfus und wir gehen in ganz vielen Punkten ohne Vorgeschichte rein, jetzt auf einmal. Obwohl vieles eigentlich relativ lang aufgebaut war. Und das ist ein bisschen schwierig. Und dann wiegt es nochmal doppelt schwer. Wir haben die David-Star-Storyline, die ein elementarer Bestandteil dieses Turniers ist. Wenn Walter jetzt nicht da ist, weil er einen entspannten travel schedule haben möchte, dann zerfällt das eben auch noch. Und dann wird es langsam wirklich ein bisschen dünner und da kann ich die Kritik oder die Bauchschmerzen auch ganz gut verstehen.
1: Mhm. Ja, an Walter hängt er einfach auch irgendwie unheimlich viel gerade, was die Storys angeht. Ne? Das läuft irgendwie da alles dann doch wieder zusammen bei denen. Und äh, also bei, bei Walter und Ilian wenn die nicht da sind auf einmal, ne? Ich kann jetzt nur hoffen, dass gute äh, Theaterpraxis oh. stattfindet und es wird einfach ganz viel improvisiert und gut unterhalten. Ja.
3: Ja. So.
0: das ist ja. ein guter Punkt. Also, ich, ich, gerade was du sagst, dass halt da viel zusammengeht, in Walter, natürlich ist es einfach so, dass du auf der einen Seite immer noch die äh, schwelende Thatcher-Walter-Schadenfreude-Situation ja. äh, Sch auch noch ein Stück weit hast. Ja. Ja, ich meine, Thatcher ist jetzt schwimmt alleine, aber jetzt irgendwie ist er doch noch Ringkampf. Also, es ist alles ein bisschen. Ja. Dann hast du die David-Star-Sache, die muss eigentlich auch mal fortgeführt werden. Da sind wir ja auch froh, dass die nicht finalisiert wurde, zum Beispiel bei Progress. Ja, das hätte mich sehr geärgert, hätte man da einen Strich drunter gemacht. Das ging ja im Grunde nur weiter, weil das eigentlich eine WXW-Fäde ist, die da ihren Ursprung hatte. Das ist eine ganz merkwürdige Situation und klar kann natürlich sein, dass es das jetzt ein bisschen Work ist, dass er sagt, er fühlt sich nicht, dass er das jetzt machen muss oder dass er hat selber entschieden und dann taucht er vielleicht trotzdem auf, kann ja sein, aber es ist jetzt auch nicht so die, sag ich mal, schönste Situation.
2: Ja und muss eben auch, also das ist halt auch ein Kritikpunkt, dem man dann, Stand jetzt zumindest, äh, so ein bisschen, dem man auch recht geben muss, dass es eben eventuell einfach... Äh, nicht safe genug ist, äh, wenn man diese Halb-WWE-Wrestler halt als Centerpieces für die Promotion behandelt. Ja. Also jetzt, gestand ja, ja. jetzt gerade ist das halt einfach super schwierig, äh, offenbar. Ähm, wir hatten jetzt noch ein paar andere unschöne Fälle. Bei Southside Wrestling hat ja die WWE auch kurz vorher vor der letzten Show alle Leute abgezogen. Jetzt kommen hier Terminschwierigkeiten dazu bei, ja, Ilja und, und Walter, die, ja, die Top-Heels der Promotion gerade sein sollen. Und äh, wie Marvin ja auch gerade schon gesagt hat, Walter, in diesem ganzen schadenfreude ringkampfgeflecht mega wichtig ist. Mhm. Ja, und da fallen jetzt eben auch noch ein paar andere Sachen mit, mit dazu, dass eben diese Schadenfreude-Story nicht so ganz ähm, so äh, Gut zu Ende erzählt worden ist, wie ich es mir ursprünglich vorgestellt habe. Also ich fand, mhm. wir hatten ja eigentlich beim Karat, das hatten wir letztes Mal auch schon mal, noch mal erwähnt, eigentlich eine sehr gute Ausgangslage mit so einem ja. äh, Multistable-Rennen mhm. eigentlich zwischen Rise und Schadenfreude und Ringkampf. Ähm, dann haben wir irgendwie diese Andeutung gehabt, dass wir jetzt so ein bisschen, ja, so ein Amalgam bekommen aus WWE-Ringkampf und dem WXW-Ringkampf mit, mit Alexander Wolf und Marcel Bartel nochmal. Und von all dem ist halt nicht viel übrig geblieben, also Schadenfreude war für mich jetzt ein ziemlicher Afterthought, auch wenn sie ja. die tech team title gewonnen haben, aber so, das war für mich Aussie-Open größtenteils, von Chris Brooks habe ich da nicht so wahnsinnig viel gesehen, ähm, das mit Lucky war dann auch dementsprechend schnell auserzählt, Rice ist vorbei und dann haben wir dieses, statt Ringkampf haben wir jetzt eben Ilja und Walter und das ist schwierig. <lacht> Ja, und,
0: und, und selbst, ähm, selbst Ilya, den du jetzt eben angesprochen hast, der stimmt ja auch äh, Nichts. Also ich meine, während äh, Walter wenigstens mehrere Storylines hat, ist es bei Ilja eigentlich so, okay, das ist jetzt durch. Er ist durch, dabei. Ja, er ist ja. dabei, ne? oder Luisa? Wie siehst du das? Ja,
1: hm? das ist mir halt auch aufgefallen. Ich habe mich jetzt auch nochmal zum Hypen und Vorbereiten fürs Wochenende. Ich habe mich nochmal durch die Promos gewühlt und so die letzten beiden Events und so durchgeguckt. Und was mir da einfach aufgefallen ist, dass Ilja einfach irgendwie nichts zu sagen hat in den Promos. Also mhm. ähm, Walter ist der, der eigentlich fast alles aushandelt und, und klar macht. Und Ilja steht daneben und nickt und guckt irgendwie, wie er halt so guckt. Und das finde ich auch irgendwie total untypisch für Ilja. Mhm. Aber das, das macht einem doch auch nur wieder klar, irgendwie, irgendwie ist das nicht ausgewogen. Irgendwas stimmt da nicht und das kennt man so auch nicht. Mhm. Aber äh, gleichzeitig auch nochmal zu diesem... Uh, ja, was wa, hat man dann davon, so nach dem Motto, wenn man uh, so viel an diese Halb-WWE-Leute uh, hängt. Aber gleichzeitig, was willst du halt auch machen? Das sind ja meistens auch die Top-Leute aus den Home-Promotions, ne? die es eben bis dann dahin geschafft haben, ja aus gutem Grund
3: mhm. uh,
1: oft. Und die kannst du jetzt ja nicht einfach komplett dann aus allem raushalten so, ne weil, weil das sind ja auch die, die die Zuschauer bringen meistens ja, ja. oder zumindest zum größten Teil. Es ist irgendwie voll die Zwickmühle. Es
0: ist eine schwierige Situation. Ich hatte gerade letztens, glaube ich, auch zu Jesper mal gemeint, dass ich nicht denke, dass es ähm, extrem vorteilhaft ist, die Leute zu bringen, wenn sie nicht in Storylines eingebunden sind. Bei Walter ist es so, dass er eh in Storylines eingebunden ist, in mehrere Storylines, bei denen wir uns auch ja ein Finale wünschen, wie gesagt, sowohl Thatcher als auch ja. David Starr. Bei Ilia fängt es aber dann schon an, schwierig zu werden, dass wenn er über längere Zeit keine Storyline bekommt, ähm, ja. die uns irgendwie dranhält, dann ist das auch, dann hat es vielleicht regional, kann das auch eine Wirkung haben, aber wenn du, wenn du den Verlauf sehen willst, dann willst du auch eine Storyline sehen. Genauso auch ist es natürlich schön, dass X-Men kommt genau. und das ist super, wenn er mal da aber auch er muss eigentlich immer in einer Art und Weise gerade für größere Events dann auch in das Storyline eingebunden werden, um auch denjenigen, der regelmäßig irgendwo hingeht, glaube ich, fester an das Produkt zu fesseln. Das ist meine ja, Meinung. Genau. Aber ich glaube, das ist durchaus sinnvoll, auch hier den Storyline-Gedanken nicht ähm, ad absurdum zu schieben.
1: Danke, Marvin. <lacht> <lacht>
2: Ja, tatsächlich. Bei Elia finde ich es aber auch ähm, doppelt schwierig, weil das ursprüngliche Gimmick, was er eben hatte, funktioniert da Also man macht da jetzt zwei Sachen auf einmal. Das ist ein heel -Turn und gleichzeitig muss man den Charakter eben auf, auf links ziehen, tatsächlich auch, ne? Weil mhm. dieses Das ist die, äh, die, die Maschine, die alles mit dem Kopf kurz und klein haut. So, das geht halt jetzt eben nicht mehr. Ähm, gleichzeitig muss er auf eine ganz andere Art und Weise sich artikulieren und reden und dergleichen. Also das ist ein dickes Brett, was da gerade zu bohren ist. Und das äh, verliert sich gerade für mich auch noch so ein bisschen. Aber, ähm, ja. ja.
0: Aber wollen wir ich vielleicht, nenn, ja, äh, Luisa, ich bitte? Nenn ihn, hm. Ich nenne ihn, ich
1: wollte noch sagen, ähm, ich nenne ihn jetzt, also so wie er jetzt ist, wenn er jetzt auftritt, nenne ich ihn einfach auch immer liebevoll wwe Ilja Das ist für mich auch irgendwie was anderes als so Ilja davor. Mhm. Ne, ja, also, das ist ein ganz schön harter
2: Bruch auf jeden
3: Fall. Ja. Ja. Mhm.
0: Ist es de facto. Ähm, ich würde aber trotzdem sagen, dass wir mal anfangen, äh, wir haben ja jetzt ein bisschen den Start dieser Turniersaison ein bisschen beleuchtet und ich würde mal sagen, dass wir mal reingehen und in die einzelnen Partien des Freitags gehen gucken, oh. um ähm, vielleicht auch mal ein bisschen ge anderes Gefühl abzugreifen und gleichzeitig aber auch unsere Prognosen, was wir sehen, äh, was passieren kann oder vielleicht aber auch ein bisschen Hype abzugreifen, denn auch wenn wir jetzt hier ein bisschen frustriert sind, ob der ganzen Ausfälle, ich glaube, es wartet ja doch was Spannendes auf uns unter anderem. Oh, ich habe
1: gute Laune. Ja, sehr gut,
0: das hört sich noch, noch viel <lacht> besser an. Luisa, ich freue mich auch schon auf dich ähm, äh, und ich freue mich auch auf Oni Lorcan und Danny Birch. Die treten gleich in der ersten Runde an gegen Timothy Thatcher und Fight Müller. Ich finde, das ist eigentlich gesagt schon eine Mega es ein Mega-Ansatz. Das wird
1: Brecher, ne? Ja. Würde ich sagen.
0: Also, wenn es da nicht klatscht, wenn es da nicht wehtut und wenn <lacht> ja. da ja, wirklich die Brust nicht wehtut von allen Beteiligten, bin ich sauer.
1: Meine auch vom Zuschauen, ne? Also.
0: <lacht> ja, kann alles passieren tatsächlich, aber ich meine, ganz ehrlich, wir reden ähm, über diese vier Athleten, ich merke mittlerweile, mein größter Hypefaktor ist so da, dass Oney Lorcan die ganze Zeit auf Twitter ja. und in sozialen Kanälen voll abgeht und, und äh, äh, Thatcher als ultimatives Ziel anvisiert hat, die kompletten er hat sich Tage. Er, ja.
2: er, hat sich, er hat sich vor zehn Minuten in Super Dragon umbenannt als jemand meinte, dass das schon Wrestler ist, hat er gesagt, nicht mehr, das ist jetzt mein Gimmick. <lacht>
3: aber schreibt,
1: äh, ich, ich finde ja am schönsten, dass nur in All Caps schreibt, ja. also einfach, oh, das finde ich einfach das poetisch schon fast, so. das gefällt ja. mir
3: sehr
2: gutes Twitter Game auf jeden Fall. Ja, aber ich bin bei dem Match äh, freue ich mich auch tierisch drauf. Das ist so ein, ja, ich meine, man sieht die vier Namen und das wird einfach gut fertig. Das ja, ist einfach. Mhm. Ich habe richtig Bock
0: drauf. Ich muss aber auch mal sagen, ne, wir reden hier durchaus über ein schwieriges Kooperationsverhältnis zwischen WXW und WWE, das können wir natürlich nur aus unserer Sicht beleuchten, wir wissen ja nicht, wie die Insights sind, aber... Ich finde, das ist ein, ein schöner, äh, eine schöne Sache, gerade auch, weil Oney Lorcan und Danny Burch ja auch dadurch überhaupt erst ins Turnier gekommen sind, weil andere ausgefallen sind. Mhm. Ich muss schon sagen, also die beiden, die sehe ich gern. Danny Burch kennen wir ja sowieso auch aus seinen früheren WXW-Zeiten. Und äh, die beiden mag ich als Tag-Team sowohl bei NXT als auch NXT UK. Und die haben auch die, da die absolut, absolut richtigen Gegner. Ich, also ich finde, das ist eine geile Verpflichtung.
1: Ich finde halt auch irgendwie ähm, sehr sympathisch, äh, dass die da jetzt auch noch mal so viel rausgeholt haben. Ne? Also sie hätten jetzt auch einfach sagen können, naja, das wird halt gebuckt ne? und fertig und wir sind hier quasi Ersatz in Anführungsstrichen. Richtig. Also das wird ja keiner sagen, aber mhm. dass das einfach so stehen gelassen wird, aber... Ähm, da, da ist ja jetzt noch richtig Storyline rausgehauen worden. Und das hypt natürlich dann auch für so ein Match.
0: Ja, und du hast die natürlich auch die kompletten Tage. Ich meine, wir reden dann natürlich ja. auch äh, später noch über Ambition, aber auch da gibt es ja dann den Superfight zwischen Arne Lorcan ja. und, und Thatcher. Und ja. allein das, liebe Leute, ey, ey, ich muss jetzt auf jeden Fall schon meine Brust tapen, weil ich dann Mitschmerz <lacht> für andere mitfühle. ja Und das ist auch gut so, ja. Deswegen, also das ist, wie du richtig sagst, das ist eine schöne Sache. Man hat die nicht nur so Alibi verpflichtet, sondern die sind da. Ich glaube, die werden auch auf der einen oder anderen Aftershow-Party dabei sein. Aber gut, ja. man weiß es nicht. Also insofern für uns gute Sache. Wer kommt für euch weiter? Gebt einfach mal eure Tipps ab.
1: Oh boy.
2: Ich, ich ertrage jetzt, also ich ertrage nicht noch so eine, nicht noch so einen Thatcher Red Herring wie beim Karat. Also Instagram ja. Thatcher kommt weiter. ja.
1: Ja, also äh, wäre für mich hundertprozentig auch äh, gewesen, wenn, wenn Walter noch irgendwie mhm. irgendwo im Spiel gewesen wäre, aber es macht einfach auch so ohne Walter am meisten Sinn für mich, würde ich auch sagen.
0: Okay, also eine Runde weiter Thatcher und Veit Müller, ähm, dann geht's weiter mit ja, dem verbliebenen Part von Schadenfreude. Ähm, als Ersatz, ähm, Lucky Kid dabei, gegen den Perch Club, der Perch Club, der irgendwann auch mal Rice war, ein Stück weit, Pete Bouncer und Ivan Kiew haben sich jetzt umbenannt in das Gimmick, was sie früher eigentlich auch schon, oder auch aktuell noch in anderen Ligen hatten, sahen gleich ein Stück weit cooler aus, ich weiß doch jetzt, sieht ich das nicht <lacht> ganz so, der ist doch so ein bisschen skeptischer, ja. habe ich gehört, ja?
2: Ja, 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 nee, es ist schon in Ordnung, also, ich, ja, alles ist mir lieb, sofern sie von der rice geschichte loskommen, ich, <lacht> Ja, ich bin kein Fan, aber das ist in
3: Ordnung. <lacht> <lacht> ich das sagen,
2: ist in Ordnung, Jasper. Ich finde ich find diese Part filme auch ultra beschissen. Also das ist wirklich der größte Mist, den ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ja, das da mag ich, da ich auch nicht. Ja. Das also da, da, bin ich, da bin ich doppelt skeptisch und die Masken sind ja auch dran angelehnt. Ähm, aber ansonsten ist das schon in Ordnung. Also es wirkt ein bisschen, ein bisschen härter. Ähm, es gibt den beiden ein neues Profil und dann ist es erstmal super. Ich bin ja immer ein Fan davon, wenn man sich erstmal für einen neuen Look entscheidet, das haben sie damit getan, ja. und eine neue Identität und das passt doch dann erstmal
0: Ohne schon. Also Ivan Kiev sieht gleich fünf Nummern cooler aus mit dem Look, ganz ja. ehrlich, das ist einfach so. Hm.
1: Ähm, ja, wir hatten ja gerade schon mal da darüber gesprochen, ja. von wegen, dass da die Storylines so ein bisschen komisch im Sand verlaufen sind, so diese ganze Lucky-Zwischen-den-Fronten-Geschichte irgendwie so, ja. Mhm. ja, dann doch schnell abgebrochen wurde, ähm, und also ich bin, ne, ich weiß nicht, wer es gesehen hat auf Social Media. Oh ja. Ich bin ja ähm, voll on board mit dem Purge Club, was aber vor allen Dingen auch an, der, ähm, an Maximum Wrestling und so liegt, was sie da gemacht haben. Also da reiten sie jetzt einfach noch auf der Welle für mich mit. Ähm, äh, aber auch ich muss halt sagen, es ist halt so ein bisschen jetzt ähm, übers Knie gebrochen, so die Einführung und so weiter, weil mhm. es doch ein recht großer Jump ist, wenn ich mich erinnere, halt noch äh, Pete in Rice äh, mit dem mhm. mit dem ganzen Drama und er war so derjenige, der für Gerechtigkeit eingestanden ist und hast du nicht gesehen, der Golden Boy, ne? Und der ist jetzt derjenige, der sagt, haha, äh, wir bringen jetzt zwölf Stunden lang Leute um. Äh, also es gibt so,
2: da gab es ja noch einen mhm. Schritt zwischen, also einmal, einmal genau nämlich dieser, 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 dieser Golden Boy mit Gerechtigkeit sind, dann kam der, der auf einmal mit absolut Andy zusammen geplottet hat, ja. Lucky Kid fertig zu machen, jetzt
1: Stimmt. ist er der,
2: jetzt ist er der Schläger killer ja, Generell, halt
1: generell dieser, dieser Bruch so zwischen, also dass er dann so auf einmal so Lucky nicht mehr vertraut hat und so weiter, das war irgendwie nicht etabliert vorher, da mhm. war für mich jetzt war die Saat nicht gesehen vorher, damit es dann Sinn ergab. Aber ich Findet bin halt ihr? trotzdem dabei. Okay. Ich finde schon, ich ah. finde total. Ich
0: muss ganz ehrlich sagen, für mich wurde das, weil ich aber auch wirklich gedürstet habe nach überhaupt einer Storyline zwischen den Ganzen. Ja, das schon. War ich dann schon ein Stück weit auch froh, dass es überhaupt einen Progress gab. Der hat mir eigentlich ganz gut gefallen tatsächlich. Ich war ja dann ja. auch in Hamburg dabei, als der Perch Club initiiert wurde in der WXW. Ja, ja. Muss ich sagen, das war schon okay.
3: Hm. Hm.
1: Ja, deswegen, also das mit dem, jetzt nochmal den, den Endschritt zum Perch Club zu gehen, das finde ich schon auch sinnig, mhm. aber so, ähm, als diese ganze Geschichte anfing von wegen, oh Lucky, du musst dich jetzt entscheiden, das war irgendwie so ein bisschen holprig für mich, persönlich jetzt, aber ja, ich fand stimmt. halt auch gut, dass da was passiert ist und die Storyline, da hatten wir ja auch damals drüber gesprochen, meine ich, ist ja auch spannend, ist halt auch mal neu, also, ähm so dieses zwischen den Fronten, aber das äh, sah ja dann auch lange erst aus, als hätte Lucky das relativ freundschaftlich geregelt dann. Mm, ja. um, und das fand ich auch so spannend, weil das hasste ja auch nicht so häufig. Uh, ja, wie gesagt, aber ich meine im Endeffekt bin ich ja trotzdem diejenige, die hier von uns dreien am meisten
3: profitiert <lacht> <lacht> jetzt
1: von diesen Entwicklungen, obwohl wir halt auch äh, gesagt haben, glaube ich, Maximum Wrestling Purge Club war so Fight Club mhm. und jetzt sind wir ähm, mit den Masken sind wir bei, ähm, bei, beim Suicide Squad angekommen und das la lasse ich jetzt mal da so stehen, aber ich bin trotzdem dabei, also was soll ich sagen?
0: <lacht> ja, nee.
1: ja, aber das Match, genau, wir wollten ja über das Ne,
0: ich finde das vollkommen, genau diese Ausführung müssen wir auch mal haben, weil ich meine im Endeffekt ist es ja so, für die Leute, die jetzt auch gar nicht genau wissen, was der Purge Club ist, es ist es ja auch wichtig, dass wir das ein bisschen mit ähm, Jungs. Ja, genau, dass wir es das ein bisschen mit mit Informationen füllen und wie gesagt auf der anderen Seite ist es halt wie gesagt das Lucky Kid dann äh, dabei ist ja ähm,
3: ich ja, bin dann
2: kann ich dann kann dann ja einmal kurz fragen ja. äh, Luisa scheint ja mehr drin zu sein äh, als ich bin was, <lacht> was, was, was was genau ist der Top? also ich habe sie sich halt mit Masken mit Baseballschlägern rumlaufen fallen die durch besondere Härte bei der bei Maximum Wrestling auf oder ja ich, ich
1: weiß das? nicht also ich mag halt ich finde die Dynamik so spannend ähm, weil die ist irgendwie also für mich war die unerwartet, wenn man, wenn man Pete Bouncer jetzt anguckt, äh, denkt man ja erstmal so, oh, also wenn man die beiden so nebeneinander anguckt, denkt man ja erstmal so, wow, Pete Bouncer ist ja wahrscheinlich derjenige, der da äh, weiß ich nicht, das Sagen hat, so, ne? Mhm. Einfach er ist, er ist breiter und alles, mit, ne? Aber in der Dynamik äh, zwischen den beiden ist es halt irgendwie so, Ivan redet ja nicht, äh, aber gibt trotzdem im Ring die die Kommandos im Endeffekt. Er ist so derjenige, ja. der so den, den Wachhund sozusagen anpfeift. Ne? Mhm.
3: Ähm,
1: und das fand ich halt so unerwartet und spannend und äh, weil das vor allen Dingen so nonverbal auch funktioniert, äh, ist das auch mal, es wird ja in Wrestling viel gepöbelt mhm. <lacht> und das ist irgendwie mal nett, das, ähm, das wortlose Pöbel <lacht> sozusagen <lacht> zu haben. Das ist spannend. Ähm,
3: mhm.
1: Und so wie ich das jetzt verstanden habe, also wie gesagt, ich war ja nicht von Anfang an dabei, ähm, Ne, es geht halt schon so um die Purge, um den purge filmgedanken dabei und das ist natürlich auch ein bisschen, ja, so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen lächerlich eigentlich, aber schon so edgy, ne? Also so, ja, ich ja. meine, ne, so, ja, es, es ist ja einfach so. Ich bin auch kein Fan von den Filmen. Mhm. Aber äh, das gleichzeitig in dem, in, in dem k fab universum so Charaktere zu haben, die das dann aber irgendwie unglaublich ernst nehmen, das ist auch schon wieder so nah an der Realität, wo du ja tatsächlich Leute hast, die die so Fight Club-Gedöns und die Philosophie, naja. die dahinter steht, ernst nehmen, ohne den, den äh, Kommentar so dahinter oder die, die, die andere Seite eigentlich zu sehen und das dann eins und eins umsetzen, Inhalt, ne, so Brutalität und diesen ganzen Krempel. Und das da irgendwie reflektiert zu sehen, fand ich halt für mich spannend. Plus, großer Fan von Schlagwaffen, also.
0: Ja, ja. ja, ist, ja Gut, aber das kann das eine oder andere Game wirklich bereichern. wie gesagt, wie ich mm. die beiden ähm, zum zweiten Mal tatsächlich als Putsch-Club aufgetreten gesehen habe, wie dann in Hamburg, das muss ich schon sagen, das hat Eindruck gemacht. Natürlich weil der Entrance auch, es hat alles gepasst, muss ich sagen, es war auch eine sehr coole Art, wie die wird es präsentiert hat. Hat live wunderbar funktioniert. Ja. Insofern ähm, eine gute Sache. Ich bin auf jeden Fall sehr sehr daran interessiert, wie sie in dem Turnier abschneiden. Mein ja. Tipp ist trotzdem, ja nee, mein Tipp ist der Patschgab tatsächlich, weil ich glaube, Kyle Fletcher und Lucky ja, ich wüsste nicht, ob die Chemie bei denen so gut ist oder ob es da weitere auch Zerwürfnisse oder so weiter gibt. Ich glaube, Schadenfreude scheidet in Runde 1 aus.
2: Ich halte ich, für den Rest des Wochenendes tatsächlich auch zu wichtig, um noch was zu machen. Ähm, und die Schadenfreude-Geschichte ist für mich ziemlich durch, muss ich sagen. Ähm, darum würde ich auch auf den... Also ich fände es relativ fatal, den Putschclub gleich beim ersten Match jetzt verlieren zu lassen. das haben. Ja. Und insofern würde ich mich da auch für den entscheiden.
0: Ganz ich, kann, hm?
1: ich kann mich ehrlich gesagt einfach überhaupt nicht entscheiden. Ich stimme euch total zu, aber irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl trotzdem, dass es anders kommt. Aber ich will mich ja auch nicht, ich kann mich da irgendwie überhaupt nicht festlegen. Da habe ich jetzt weder in die eine oder andere Richtung, äh, weil ihr habt einfach die besseren Argumente, <lacht> aber trotzdem ist da irgendwie was wohl in meinem Unterbewusstsein. Also wer weiß. Äh, ich, da würde ich mich jetzt auch fragen, wird da quasi das Booking auch beibehalten, was ursprünglich angedacht war? Oder ähm, mhm. Also das würde mich jetzt einfach interessieren. Weil in der, in der ursprünglichen äh, Fassung hätte ich gesagt, dass Aussie Open Slash Schadenfreude auf jeden Fall weiterkommen. Aber in der, in der Konstellation und so unter den Ausfällen jetzt
0: ist mega spannend. Die ne? Hätte ja. ich mhm. nämlich auch gedacht. Ich hätte nämlich auch gedacht, okay, na gut, okay, alten also Top-Besetzung, Aussie Open, gerade um den ähm, New Japan World Tag-Titel gekämpft zuletzt, ja, auch ein sehr gehyptes Tag-Team, Patch Club, ähm, da muss ich wirklich sagen, okay, dann geht es mir doch äh, Aussie Open aus, aber ich kann mir echt vorstellen, dass es aktuell gerade diesen Shift hat und ich muss auch sagen, was Jesper auch gesagt hat, gerade, dass der Patch Club jetzt relativ neu ist, dann lässt du dich nicht mit der Niederlage starten. Maximal mit einer Disqualifikation. Mm. Weißt du, das ist so ein ja. Punkt, ja. wo ich sage, weil, weil die halt wirklich ihre Gegner zerstören und dann halt wirklich ja. genau die Waffen wieder einsetzen. Das kann sein, dass es ein Weg ist, der, wo du beide einigermaßen stark darstellst. Ansonsten gehe ich mit dem Patch Club.
2: Wäre eigentlich ganz geil, wenn äh, der Perch Club Lucky so vermöbelt, dass er rausfliegt und Kyle, Kyle sich für jede Runde einen neuen Partner suchen muss. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, das wäre cool. Geil. Ja, ich, ich erwarte mir auf jeden Fall auch extrem, also nicht extrem, aber ich erwarte mir mhm. doch auch einen Anteil in dem Match, ähm, wo es nochmal zu einer Konfrontation, in also wo das auf jeden Fall noch weitergeführt wird. Mhm. Obwohl die Storyline ja, oder die Story äh, ja abgeschlossen ist, sie haben es ja auch alle so emphatisch gesagt, äh, Rice ist tot, ne? aber ähm, dass da immer noch nicht so ein der Haken völlig drunter gesetzt ist. Das nee. würde ich mir wünschen.
0: Ja, würde ich. Und das ist, kann ja auch genauso dieser Swift sein, weil du auch überlegen musst: Ja, was machst du denn aktuell mit Lucky? Lucky ist ja jetzt auch mhm. irgendwo so ein bisschen am Schwimmen, tatsächlich. Ähm, der, äh, ein starker Gegner würde ihm auch gut tun. Ja? Und vielleicht mhm. ist es der, der patch Club als, als Konstrukt jetzt einfach stärker als die jämmerlichen Überreste von Rice. Ne? Also mhm. mal gucken, tatsächlich. Dann haben wir ein anderes Match, äh, das nächste, was wir jetzt ganz gerne besprechen würden. Errors of Hungary, wirklich ein wirklich solides Tag Team mittlerweile, die sich jetzt schon einige gute Erfolge ja, wie soll ich sagen, errungen haben, aber die jetzt nicht antreten gegen Maxa Blood, denn wir haben eben darüber gesprochen, ein Teil davon ja. ist verletzt.
2: Ja, das ist bitter. Ich muss dazu sagen, ich finde die Arrows of Ungry immer noch wahnsinnig langweilig, aber vielleicht bin ich jetzt.
0: Okay, unser depree Podcast heute. Ja, hallo. <lacht> sorry, sorry, ganz ehrlich, ja,
2: ja, ich habe ja, von bisher noch nichts Spannendes gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sind sehr, sehr solide, hast du ja gerade gesagt, das hm. ist doch richtig, aber meine Herren. Die Herr, haben ey.
1: ganz tolle Jacken, also das möchte ich hier auch noch mal sagen. Finde ich, deren Entrance-Gear und so das, was sie auf so Fotos immer anhaben, ich bin ein großer Fan, ich finde das sehr schick.
0: <lacht> sehr gut, wir mussten jetzt schon auf die Jacken gehen.
2: Nee, ich habe
1: gerade sagen. Also. <lacht> Nein, ich meine das ganz was, ernst.
2: Was kommt als ich nächstes? Sind sie ganz nette Kerle?
1: Das kann ich nicht sagen. <lacht> Aber äh, ganz ehrlich, ne, großer Teil auch, weswegen New Japan so äh, gut läuft, ne, bei, bei so mir und so den Leuten, denen ich das dann aufzwinge, ist durchaus die Fashion und die Ringe und die Entrance Gear. Also unterschätze nicht eine Jacke. Ja. Mhm. Gut, vielleicht wird mich die Jacke dann noch über das Wochenende <lacht> auch ordentlich beeindrucken bisher. Nein, ich bin, bin traurig ich. über Bandido. Also ja,
2: das finde so? ich, das bin ich, das bin ich auch sehr. Also das ist wirklich ein blöder Ausfall, gerade auch mit, mm. ähm, mit wie vorhin schon erwähnt, dadurch, dass man jetzt ja eigentlich jemanden bräuchte, der mit Flamita da.
1: Was macht Flamita denn jetzt?
2: Ja, das ist, also wir haben, das Einz wir wissen bisher nicht mal ob unbedingt, die, ob dort ob das Tag-Team mit Flamita Bestand haben wird. Also ja, die einzige genau. Aussage von der WXW war soweit, Flamita wird an allen drei Tagen wresteln. Das ist die Aussage bisher. Ähm, es kann also entweder sein, dass da jetzt ein komplett neues Tag-Team für reinrutscht. Ähm, WXW hat aber auch schon gesagt, es wird zeitlich sehr schwierig, da einen Ersatz zu finden, geschweige denn einen gleichwertigen Ersatz. Mhm. Äh, ja. Ich würde jetzt eher von ausgehen, aufgrund der Formulierung des Flamita auch raus ist ich fand die Formulierung mit er wird an allen drei Tagen wresteln" schon relativ auffällig. Mhm. Und glaube auch, dass man da vielleicht dann eher noch was draus machen kann. Was kommt ähm, da
1: mit den Arrows? müssen Also, ich nehme an das ist ein,
2: ich, vielleicht kommt da ja noch neues Tag-Team rein. Ja. Das würde ich vermuten. Man hat ja immer noch Möglichkeiten, intern was zu lösen. Ähm, vielleicht kommt ja unser, äh, unser, unser Podcast-Centerpiece Levaniel noch <lacht> zu Ehren. Danke. <lacht> 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 ähm, oh, Ansonsten ansonsten weiß ich auch nicht, also ich kenne mich gerade tatsächlich in England auch ein bisschen zu schlecht aus, um da irgendwie noch zu sagen, ob man von da noch irgendwas äh, spontan einfliegen lassen könnte. Mhm. Äh, es haben vorhin bei Twitter sehr, sehr viele More-than-Hype verlangt, die ganze Zeit. Oh also, ja. Der, 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 es war all, ja! Es war alles voll mit More-than-Hype-Postings, oh, wie ich, aber
1: bisher... Oh, ich würde das so feiern. Äh,
2: ich habe die erst einmal gesehen, die wirkten aber sehr cool tatsächlich. Ja, ich hab
0: die
3: auch ähm, immer so gesehen. So
2: lustig. Mhm. Ja. Ist ganz lustig. Ja,
0: ja ich kann ehrlich, ich muss aber jetzt auch wieder eine Lanze brechen dafür, ähm, da muss ich jetzt auch mal ganz kurz darüber reden. Ähm, auf der einen Seite, ja, die Arrows of Hungary, die haben es jetzt äh, schwer jetzt hier gehabt in unserem Podcast, so schlecht sind die aber wirklich nicht. Ich habe jetzt ein paar, habt die schon öfter gesehen, ich habe auch, ähm, die haben mir sehr gut gefallen in Dresden vor anderthalb Jahren, aber jetzt wär, wird jetzt der Gegner von denen. Also das ist für mich so, dass ich auch glaube, dass jetzt Flamita allein wrestlen wird und wahrscheinlich in irgendwelchen Singles-Matches gesteckt wird. Das, so, das klingt genau so. Ich habe es mir eben nochmal angeguckt, wie du das gesagt mhm. hast. Aber ähm, ein wunderbarer Ersatz wäre immer noch die Swiss Money Holding. Ja? Man will es nicht <lacht> gerne haben, ja? oder man vertraut mir einer Expertise vielleicht nicht nur, weil sie vielleicht schon ein wenig älter sind. Aber ich finde, wenn du, wenn du sagst, okay, du machst da halt überhaupt ein bisschen was draus und du nimmst vielleicht irgendwie so ein Callback in die Vergangenheit, dann wäre das der coolstmögliche Callback. Und äh, keine Ahnung, ich weiß. Dass, äh, beziehungsweise hatte ich zuletzt auch gelesen, dass Aris ja wieder schon äh, das eine oder andere Mal unterwegs gewesen ist man könnte das ja vielleicht nochmal starten, wenn er überhaupt, also wenn er wirklich noch unterwegs ist und äh, das nicht nur eine Falschinformation war, der ich aufgesessen war, dann würde ich das schon sehr, sehr nice finden. Und ein variabler Tag-Team-Partner, der würde sich auch schon finden. Ich weiß, dass die WWE wahrscheinlich Cesaro nicht freigibt, ja, weil das wäre natürlich, der, das wäre natürlich krass. Also da muss man sagen, okay, na gut, okay, die Kooperation mit der WXW und der WWE ist doch gar nicht so schlecht, ja. <lacht> ja, also das wäre natürlich das absolut herausragendste. Aber selbst, äh, ja, ich habe jetzt noch mal nachgeguckt. Aris ist wieder äh, in Sachen Wrestling unterwegs, gerade aktuell. Und ähm, wie gesagt, also, man kann drüber nachdenken tatsächlich.
1: Zumindest hast du es jetzt öffentlich auch gesagt. Das heißt, falls das passiert, ähm, kannst du allen auch bestätigen, ich habe das gesagt.
0: <lacht> genau. ähm,
2: ja.
1: Äh, ja aber ich meine, es ist doch es eigentlich ist, ganz schön, dass das jetzt nochmal auch so, eine, so ein Überraschungsfaktor ist. Auf jeden ist Fall. Ich, ich finde das per se auch ganz geil. Ich habe fände ich, had, also ich
2: auch cool, wenn wir es erst an dem Tag erfahren. Ja. Ähm, ich bei ähm, bezüglich Swiss Money Holding, ich glaube, ähm, das letzte Mal, als es die in der WXW gab, das war ja bei dieser Anniversary-Show ja. da irgendwann 2016 oder 15? Nee, 15. 15. 15. Mhm. Da war es ja mit Makro Rodin zusammen auch. Mhm. Der wrestelt ja, glaube ich, auch nicht mehr, aber pff. Why not? <lacht> ja,
0: also das, das, die Sache ist, Marc Rodin ist auch wirklich 2015 zum letzten Mal aufgetreten. Ja, das, halt echt das, immer, war
2: auch, das war auch schon ein Comeback-Auftritt von ihm. Ich glaube, der war da die zwei Jahre davor auch nicht mehr aktiv.
0: Genau, also ist wirklich kein Regular mehr. Der ist auch, glaub, ich weiß nicht, ich glaube zuletzt ähm, nicht mehr gesehen. War ja jetzt auch nie so, dass man sagt hat, ich sehe nämlich nach Marc-Rudin-Match. So ehrlich äh, kann man ruhig auch sein, ja. Aber in Kombination kann es gut funktionieren. Ähm, muss ja nicht total ins, ins Merkwürdige eskalieren, aber vielleicht ergibt sich da was. Ich würde es auf jeden Fall feiern. Vielleicht lässt die WWE da doch irgendwie mal den einen oder anderen springen. Ähm, mal gucken, aber ich glaube, es gibt genügend Möglichkeiten. was ihr jetzt, um zum realistischen wieder zurückzukehren, was ihr richtig gesagt habt, ist natürlich, Schönes, wir haben vielleicht eine kleine Überraschung dann. Und das ist doch auch mal eine ne, ne nette Sache.
1: Eine Tischrakete zu Silvester. So. Quasi
0: sehr schön. Ne? Also, de dementsprechend können wir nicht sagen, wen wir hier weitersehen wollen. Ich glaube, das ist jetzt momentan noch zu viel.
2: wird ähm, wird's
3: nicht.
0: wird es definitiv nicht. <lacht> und, oh. und ich glaube, auch Flamita hat schlechte Chancen. Ähm, vielleicht, oh. vielleicht. ich habe jetzt auf der Karte noch nicht gesehen, dass, äh, äh, dass unser guter Emil Sitochi äh, irgendwo ja. drin ist. Vielleicht äh, kommt, äh, kommt das Comeback des Little Rider. Oder wir wissen ja, dass Luchador Sitochi auch mexikanisches Blut in sich trägt. Vielleicht ja. gibt es da was. Aber ich würde mal sagen, es ist nicht auf meiner Number-One-Liste, wenn es darum geht, Einsatz also zu finden. Umso gehypter bin ich aber im nächsten Tag-Team aufeinandertreffen. Zwei Teams sind, die ich beide cool finde. Die ich, ähm, der, das eine habe ich schon öfter gesehen, das eine nur einmal mit Jesper zusammen, und zwar in den USA, die Work Horsemen. Ein ganz merkwürdiges Team, finde ich. Und die treten ja. an gegen das andere merkwürdige Team, und zwar die Anti-Fun-Police. Aber irgendwie in der Kombination ganz geil.
1: Ja, also ich kannte jetzt die Workhorseman auch nur, wenn dann von einer Freundin, die mal bei Evolve so war, ne, die, die weiß zumindest, mhm. wer das ist. Ne? Ansonsten bin ich bei Evolve nicht so involviert. Oh,
3: wow, sehr oh, gut. Wow.
1: Tadam. Ähm. <lacht> Äh, aber natürlich, dafür kenne ich natürlich die anti police umso besser. Ähm, ich muss aber sagen, äh, bei den Workhorsemen, du sagst es genau, ich war auch irgendwie dann irritiert, So die Kombination ist wild für mich, mhm. aber äh, also beide, so für sich zumindest, hauen mich auf jeden Fall schon mal extrem um. Das bedeutet ja nur, dass es eigentlich, sollte man dann erwarten können, dass sie als Team dann besonders explosiv werden. Könnt ihr das bestätigen?
0: Also mich hat zumindest, also mich haben beide tatsächlich wirklich abgeholt, muss ich sagen. Ja. Und ähm, ich fand natürlich, das war, das war irgendwie ein Abend, an dem du gemerkt hast, okay, da würde jetzt noch mehr gehen. Also wird es jetzt, wäre es jetzt ein High-Profile-Match oder so? Aber ich finde halt beide einfach extrem solide, gerade Daddy Drake heißt der eine ja. und äh, da kann ich echt sagen, dass der sieht merkwürdig förmlich aus, aber das ist ein geiler Catcher, ey. Das ist ein echt ein geiler Catcher.
2: Beide, ne? mhm. ja und das ist ein, ist ein geiles Odd Couple Tag ja. so. die mhm. sind halt einfach beide, es, es hat, es hat halt auch so einen leichten Comedy Einschlag, fand ich Richtig. In die ganze Zeit. Mhm. Ähm, ich ich, ich, ich habe halt so ein Match Entschuldigung. zu lang. Entschuldigung.
1: Mhm. Ja, alles gut. Entschuldigung, ich habe dazwischen gelabert Sag nochmal
2: nee, Ich würde nur sagen, also es ist einerseits sehr lustig, aber im nächsten Moment Hauen die eben auch immer richtig zu und das ist ja immer Eine, eine Formel, die sehr, sehr gut aufgeht Gerade an solchen, an solchen Wochenenden
1: wenn ihr da sagt, da sind äh, die Aspekte auch noch mit drin, dann kann ich mir der, das ja im, in der Kombination mit der äh, AFP richtig gut vorstellen. Weil ich mhm, meine, genau. also ich will jetzt nicht sagen, die machen ausschließlich Comedy, aber die sind besonders gut da drin. Ja, genau. Ähm, und dann ja auch so gut da drin, das Ganze umzukehren. So Du denkst so, was ist das? Ne? Odd Couple, Tag Team, hoch drei, würde ich mal sagen. Ne? Ähm, und Aber dann kriegt das, kriegen die Matches ja ganz oft bei denen so einen so Moment, was war jetzt äh, ähm, Santos hatte doch jetzt dieses äh, Deathmatch.
0: Ja. Mh.
1: Letztens. Also das war doch irre und also ich meine, die, die hauen es ja dann auch hinterher nochmal raus. So. Ich kann mir das, also ich kann mir gut vorstellen, dass die beiden ganz gut, die beiden Teams gut harmonieren, sozusagen. Ja, das wird,
2: die sehen ja auch witzigerweise exakt gleich aus. <lacht> die beiden, also die beiden, die, be mhm. also die beiden Körperformen von den mhm. beiden jeweiligen mhm. Western sind ja, sind ja relativ relativ ähnlich. Ja, also es stimmt, gibt, ja. Den, gibt ja den einen etwas Bulligeren, äh, mhm. der fürs Grobe zuständig ist und den Kopf des Tag-Teams, der mhm. ein bisschen schlanker ist. Allein damit kann man halt lustig spielen und ähm, ich glaube auch, dass, das wird unterhaltsam, das wird lustig. Ah,
1: ähm, ja, wir machen schon die ganze Zeit Witze darüber, ob hinterher tatsächlich äh, Demo, also Damien Dunn und Santos Jr. Äh, Auftauchen, oder ob das einfach andere Leute sind, weil ähm, jetzt gab es ja diese neue Entwicklung bei Schadenfreude in Friends, meine ich, war das, mhm. wo äh, zuerst Damien dann gestorben ist im Ring und jetzt äh, letzte Woche äh, war das letzte Event, wo Sandhurst dann auch gestorben ist und, ähm, und Damiens Seele in einen anderen Wrestling, Leute, ne?
0: Ja, ich merke schon. Also, ich habe das ist nicht so ganz Sie verfolgt, aber ich bin ein wenig irritiert. Aber <lacht> fühlen Sie das Sie aus, haben ja? haben auf jeden
1: Fall einen, einen Körpertausch vollzogen. Ja. Und jetzt bleibt natürlich die Frage, ja. ähm, machen Sie das mit Santos auch? Und bedeutet das dann natürlich, dass, ich fänd, ich würde das enorm feiern, wenn da einfach andere Leute auftauchen würden, die aber natürlich beseelt sind von, ähm, Santos Jr. und Damian Dunn. Ich glaube, ich würde dieses
0: Wagnis eher nicht eingehen. Nein, tatsächlich. aber ich würde
1: es so feiern. Damit würden sie mir persönlich eine
0: Freude machen. Es kann sein, aber gut, wir schauen mal. Aber es ist trotzdem ein interessanter Gedankengang. <lacht> <lacht> Man merkt, mit was du dich beschäftigst. Mhm. <lacht> aber das, das Spannende ist halt, ähm, ja, also du merkst, es gibt halt ultimativ viele Möglichkeiten. Ich will noch mal ganz kurz auf die Berkhausen ganz kurz gehen, denn äh, wer mir da wirklich am interessantesten oder am besten gefällt, ist J.D. Drake, ja bei dem mich ja auch immer aufpassen muss, der heißt ja auch, der heißt ja auch äh, sonst auch James Drake. Und James Drake, mhm. da kennen wir ja den anderen, der auch mhm. bei Progress und NXT UK ist. Ähm, also deswegen JD Drake und das, der hat eine krasse Entwicklung mitgemacht. Ich habe mir das zuletzt mal ein bisschen genauer angeguckt, seine ersten also seinen letztjährigen Versuche, ey, der sieht überhaupt nicht aus wie ein Wrestler ne, und überhaupt nicht aus wie ein Star. Aber gerade mit dieser, also kurz geschoren, jetzt dicker Bart, er ist auch echt ganz gut am Mikrofon. So, ich habe letztens irgendwo gelesen, The Blue Collar Badass, das trifft auf ihn echt gut zu. Er ist ja auch bei Evolve ziemlich weit oben. auf, Ich glaube, er hat zuletzt auch einen Titel gehalten. Das ist echt jemand, da habe ich richtig Bock drauf. Es wird der nächste, es wird, es wird mein nächster Lieblingswatz, um so zu sagen. Ja? Mhm, definitiv. Er hat alles Potenzial. Also mein, ich, mein Take. Ich, ich, äh, ja,
1: nee, ey, total. Ich, ich, liebe, ich, ich liebe, wie der wrestelt im Regen, weil der so ja. überraschend dann ja auch immer ist. Ja. Ähm, also Also ne, du guckst ihn an, wie du schon sagst und denkst, ja, halt ein Kavemsmann, aber er kann halt auch anders. Ne? Ja. Also er kann auch gut Karwemmsen. Ne? Nee, aber,
3: so, ja. <lacht> ähm,
1: aber ich, äh, da muss ich halt sagen, das ist einfach nicht so mein, mein Lieblingsgimmick. Oh. Uh, oh ja. von ihm. Aber das, das ist jetzt einfach Geschmackssache, ne? Ja. Also, ich will absolut nicht sagen, um Gottes Willen. Ich habe auch, ich muss sagen, ich glaube, ich habe noch kein Tag-Match von den beiden gesehen, nur Matches von denen alleine. Und zwar auch irgendwie als letztes von ähm, hier Anthony Henry, ein Match gegen äh, Fred Jehai. Äh,
0: mm, ah ja. Mhm. Oh.
1: Hui. Also da ging es auch rund, ne, würde mhm. ich sagen. Und ähm, so snappy. Also es sind auf jeden Fall beides Leute und deswegen glaube ich auch interessant zusammen im Tag Team, mhm. die ihre, ihre Punches nicht zurückhalten. Also okay. ich glaube, da das wird auch klatschen, aber anders.
0: <lacht>
1: <lacht> Vielleicht mit mehr Flug noch okay. so da drin. Ähm, äh, und ich würde eigentlich, man lehne ich mich jetzt hier direkt aus dem Fenster und sage, ich würde sagen, die äh, nehmen auch den Sieg mit. Mach ich das? Das
0: ist äh, dir überlassen.
1: <lacht> ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich, glaub, ich sage das jetzt schon mal.
0: Okay. Jesper, was meinst du? Wie weit kommen die? Schaffen sie es überhaupt in die, über die Runde?
2: Ich, ich kann mich an der Stelle, hier kann ich mich tatsächlich nur enthalten. Ich bin mir mhm. wirklich super unsicher bei der Geschichte. Ähm, für mich ist es so auf Augenhöhe, ich will mich da nicht, gerade da wirklich nicht festlegen. Mhm.
0: Okay, muss er ja nicht. Aber Wie dann, viele
1: Vetos hat jeder von uns eigentlich? Also, äh, was heißt Vetos? Enthaltungen?
0: Das ist eine gute Frage. Eine, eine, <lacht> das eine, ist ein eine so.
3: <lacht>
1: Also, wir nehmen mal eine offenbar. Ja. ja.
0: Also, ich sag mal, die Workhausman kommt weiter.
2: Mhm. Yes.
0: Gut, dann, Enthaltung von Jesper. Dein letztes Ja, Ich
1: weiß, ich, pass
2: auf, ich, ich, ich sag auch, ich, ich schließe mich bei der Workhausman an. Ich, okay. äh,
1: Mitläufer.
2: Ja, schon, aber. Könnte ich mir halt mega gut vorstellen, weil, also ja, sind auch lustig, aber können eben auch ordentlich zu lang. Und dann könnte mhm. ich mir die wiederum ganz gut vorstellen gegen den Sieger von Lurken und Birch gegen Müller und Petra, wenn ich ganz oh, ja. denke. Oh
1: ja. Oh Gott, ja.
0: Sehr gut darum,
2: Punkt. Darum, darum sage ich Workhouse.
0: Okay, doch geil, sehr gut. Und weiter geht's mit dem Team... Ganz ehrlich, ich liebe alle Beteiligten, aber der Name ist zum kotzen Wrestling. Ja, ich weiß, heißt Wrestling, <lacht> aber ganz ehrlich, Leute, entweder ihr macht, ihr nehmt alle Vokale weg, ja, und dann heißt Wrestling, ja, und aber dann nehmt auch noch das I weg. Was ist denn los mit euch? Ich
2: verstehe das Nein,
1: nicht. Nein, das Du verstehst das take, nicht?
2: Oh, take, the e, take the E out, weißt du, WWE? Ja,
1: das Entertainment. Oh,
0: ach so, also, ne? wow, okay, das habe ja? ich echt nicht gecheckt. Siehst du, auch ja, ich.
2: Ist aber, trotzdem, aber ist trotzdem scheiße. Offenbar
0: <lacht> ja. großer Wissenswirkung. Okay, scheiße oh.
1: auch auszusprechen, ne? Also ohne das E da, das ist. Christling. Mhm. <lacht> Das kannst du nur mit einem deutschen Akzent machen. Wow. Jetzt habe ich
0: mich zwar ein Stück weit blamiert, aber das war es wert, um das zu wissen. Ja, naja, gut. Also, ähm, was soll ich dazu sagen? Die gedrehten an gegen The Crown. Äh, ehrlich gesagt, ist es für mich eine ganz klare Nummer, dass äh, David Down, Eddie Kingston. Ich liebe Eddie Kingston. Ich bin sehr, sehr froh, dass er mal wieder da ist. Es ist ja in seinem letzten Jahr jetzt ein Stück weit, denn ich glaube 2019, am Ende des Jahres 2019, hängt er seine Wrestling-Boots an den Nagel. Schön, dass er nochmal mal hier ist. Vielleicht nimmt er den, äh, den Titel irgendwann mit. Wahrscheinlich eher nicht. Aber ich glaube, die erste Runde ist auf jeden Fall für sie gemacht.
2: Ja, ja. Ja, von The Crown ist man gerade auch nicht mehr so wahnsinnig viel zu, zu erwarten irgendwie. Ähm.
1: Äh, gibt, waren die mal in der Story jetzt wieder? Was? <lacht>
0: Nee, nicht wirklich drin. Also ich meine, die sind war immer,
1: ja auch nicht da. Ne? Ja,
0: genau. Also die sind, er ist jetzt wieder regelmäßiger da und die sind schon. Die kannst du halt immer stellen und die sind ja auch regelmäßig dann unterwegs und alles. Aber mhm. es fehlt na, natürlich an einem größeren Konstrukt halt. Ne? Also dass du sagst, oh. okay, eine Einbindung so wirklich. Ne?
1: Da muss ich auch noch mal kurz Ja, Auch rein. Ähm, ein, ich, ich möchte einen ein, 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 ein großen, warnenden Zeigefinger auch in deren Richtung schütteln. es mhm. hat mir überhaupt nicht gefallen, was ich da gesehen habe, was sie gemacht haben. Und zwar in Neumünster. Mhm. Das war das letzte, ne? Genau, mhm. richtig. Äh, da gab's ja, äh, ich meine, wundervoll die die ganze das ganze Segment. Ähm, äh, wer wer hat's getan? Ich erwarte jetzt auch so ein bisschen so eine Agatha Christie. Wer war's? Wer hat äh, äh, Leon van Gasteren auf dem Klo mit dem Kerzenständer <lacht> so, ähm, äh, geschlagen? Ähm, und, und das fand ich total super, aber was mich total gestört hat, und das geht jetzt nicht nur an The Crown, mhm. ähm, ist, dass die ganzen Jungs in Zivil erst rausgekommen sind und dann später zu ihrem Multiman-Match in, äh, in halt entrance Gear und allem. Und Aber das fällt halt am meisten auf bei The Crown, wenn sie dann da so später rauskommen in ihren äh, Mäntelchen und so quasi, es fehlt nur noch so die Krone und die Schwerter ähm, und alles ist halt so fantasy Renaissance-Fair angehaucht, aber vorher sehe ich so die in Jeans und T-Shirt im Ring. Das irgendwie macht das für mich alles, das, oh, das finde ich gar nicht gut. Geiler das, Punkt tatsächlich. Das macht doch lächerlich irgendwie dann hinterher, Mega. Wenn, dann, wenn man halt so denkt, oh, jetzt haben sie sich hübsch verkleidet. Also ein großer, großer Zeigefinger und allein dafür sage ich Wrestling. Also... Ne, kommt weiter. Ist ein
0: mega Punkt tatsächlich. Finde ich super. Hätte ich nie drauf geachtet. Ist aber wirklich in Sachen Gimmick-Stringenzen ein ganz, ganz wichtiger Punkt tatsächlich. Weil, weil warum hast du das an? Da musst du es ja irgendwie fühlen. Und warum hast du es dann im Wrestling-Ring mhm. dann an, wenn, da, wenn du da davor mit Straßenklamotten rumläufst? Mhm. Also da brauchst du ja schon irgendwo ähm, ja, eine innere Geschlossenheit. Auch da, also in Sachen Logik finde ich absolut verständlich. Ich glaube, dass das sind so gerade die paar Prozent, die öfter fehlen. Und da kannst du ja. sogar auch in, äh, ins amerikanische Wrestling reingucken. Das ist, da gibt es keinen Unterschied. Auch da gibt es gewisse ja, Inkohärenzen. Aber das mal beizubehalten und noch jetzt hier mal zu sagen, finde ich ganz gut. Ich mhm.
1: möchte noch dazu sagen, ich meine das natürlich auch mit dem größten Respekt, weil ähm, die, <lacht> die manchmal bezahlen sie mich damit. In <lacht> -Falle. Also ne, ähm, der größte Respekt. Aber es ist eben auch irgendwie... Mm, ein Pet-Peef und scheinbar ja doch auch nicht unberechtigt, wenn Marvin mir recht gibt.
0: Nee, ich finde es super. Das ist, das, genau das sind die kleinen Momente, ähm, auf die du zum Teil ja achtest. Also du achtest drauf, andere achten auch drauf, wundern sich dann, okay, warum haben sie dann diese Game of Thrones artigen Sachen an? Also das, das muss man ja, das muss ich ja auch irgendwo logisch erklären und du hast ja kaum Zeit, ähm, das sogar vertiefen zu erklären, weil es nicht mhm. so wirklich viel Promo-Zeit gibt, es gibt nicht so wirklich viele Storylines, dann musst du es ja irgendwie anders, zumindest glaubwürdig, darstellen. Und wenn ein Undertaker immer in ganz normalen Klamotten rumgelaufen wäre und dann nur mit einem oh, Undertaker-Klamotten rumgelaufen, hätte es auch keiner ernst genommen. ne? Also, ne? Ja, ja. Also ich meine, Sean Michaels ist, im, ist äh, wenigstens immer in ganz kurzen Hosen rumgelaufen, weil er auch das Song war, <lacht> konnte er halt wenigstens hat, hat Sinn ergeben, ja. Also das sind jetzt Extrembeispiele, aber ähm, man kann sich ja dadurch mal ein Beispiel dran nehmen. Tatsächlich. Äh, Jesper, was meinst
2: du? <lacht> Ja, ich ähm, ich, hab, ich bin bei ich bin bei The Crown wirklich so ein bisschen raus. Bei AJ ist es mhm. halt so wegen dieser langen äh, Abwesenheitszeiten, die er jetzt mal wieder hat. Ja. Ähm, und bei ja bei Jörn, wir haben jetzt irgendwie, glaube ich, schon immer, als wir uns über wxw turnier unterhalten haben, immer gesagt, dass von Jörn mal wieder was kommen müsste. Und da kam halt irgendwie nicht mehr so wirklich was. Darum ähm, Ja, bin ich bei den beiden gerade so ein bisschen raus. Ich finde die eigentlich ganz cool. Aber... Gleichzeitig, wenn man eben auf der anderen Seite das Team aus David Starr und Eddie Kingston hat mit David Starr, der die äh, große Storyline jetzt irgendwie noch mit headline soll, dann ähm, fällt es relativ easy, sich festzulegen, finde ich. Und in dem Fall sind dann The Crown für mich ziemliche Statisten gerade. Aber mhm. schauen wir mal.
3: Mhm,
0: ja. Okay, dann gehen wir alle mit Wrestling, so sieht's es ja. aus. Ähm, wir haben jetzt ganz wenig nur über die beiden gesprochen. Wie gesagt, Eddie Kingston ist klar. David Starr kann ich mir aber trotzdem vorstellen, dass er im Laufe dieses Turniers auch weiter, diese Storyline, wie immer sie auch geartet sein mag, intensiviert mit äh, Walter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der letzte Punkt ist. Ähm, wir sehen ja David Starr, ähm, ja, der... Indie Hero, ich weiß nicht, ob er, ob das alles überhaupt so gut ankommt, tatsächlich. Ich bin mir nicht sicher, ob er, ob diese Face-Rolle, die er irgendwie versucht, ob das überhaupt eine Face-Rolle ist, ob er, oder die versucht, so durchzudrücken mit erster Indie-Star, was ja ultimativ vielleicht normalerweise funktionieren würde, weil es ja wirklich gerade, sehr viele Spannungen gibt zwischen Fans der jeweiligen Promotions und dann dem, was das wwe ähm, einmal gaben, irgendwie dann verursacht. Ja, Aber ich weiß nicht, ob David Starr der Richtige ist, äh, dementsprechend so ein Payoff zu kreieren. Aber es bleibt spannend. Ähm, ich würde mir nur ein anderes Promo-Bild wünschen, weil die ganze Zeit dieses komische Gesicht, was er da macht, nervt mich ein Stück <lacht> <lacht> ja. Ja. Also äh, mal gucken. Mal gucken tatsächlich, aber David Starr wird uns auf jeden Fall alle drei Tage beglücken.
2: Ja, ich kann mir auch äh, irgendwie nicht vorstellen, dass er das Ding holt, äh, irgendwie gewinnt. Ich bin äh, in der Hinsicht wirklich ziemlich ähm, gespannt, weil ich glaube, er wird halt irgendwie, seine Obsession wird wieder irgendwie durch, durchkommen bei der ganzen Geschichte. Und die war ja bei ihm nicht unbedingt immer die gesündeste. Es wird ja ein angedeutet, dass er die Sache ziemlich fertig macht eigentlich. Und ich glaube nicht, dass es genau. Also ich ich, ich glaube dasselbe wie du, dass es nicht so eine klare Heldengeschichte wird, sondern äh, ziemlich viel Grautöne haben wird.
0: Ja, was aber auch ganz schön ist, wir mögen ja die Grautöne tatsächlich. Yes. Weiter geht's mit, <lacht> ich liebe ihn immer noch. Ja, Arne äh, Anderson wollte ich schon sagen wegen dem AA, aber es ist absolut Andy. <lacht> <lacht> und äh, Jay von JFK, ja. Und die treten dann als JAA oder J I don't know, gegen die Pretty Bastards. Also ein wxw w team also WXW Only, könnte man fast sagen, aufeinandertreffen. Ich glaube fast, dass ähm, Jay und äh, AA, <lacht> absolut Andy, sich nicht nur durchsetzen, sondern, glaube ich, einen ganz gutes, ganz guten Run in diesem Turnier haben könnten.
1: Hm. Ich, ich nenne sie ja liebevoll. Ähm Jay. Ne? Also, aber das muss ich. Man müsste das jetzt eigentlich rufen, also schreien. Aber das will ich jetzt hier dem Mikro und, und euren Ohren nicht antun. Vater und warum Sohn. Nicht
2: einfach absolute, absolute Skills. Das wäre so viel einfacher.
1: Gewesen. Oh mein.
0: Oh Gott. Oh Gespa.
1: Warum engagieren so? die dich eigentlich nicht? Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich merke schon nicht. Äh, ja, also äh, Vater und Sohn auf jeden Fall gefühlt. Ja. Mm. <lacht> Sieht ja. ein bi bisschen so aus gegen die Pretty Bastards, die ja in der letzten Zeit eine relativ, ja, wie ich sagen, turbulente Phase hatten. Ja, im, mm. ich meine, sie verlieren relativ regelmäßig zuletzt auch gegen The Crown verloren, haben es trotzdem in das Turnier geschafft. Ähm, momentan immerhin regelmäßig unterwegs wieder mit der WXW, Das gefällt mir ganz gut. Um, wenn auch nicht immer auf der Winning-Seite. Äh, Denkst du, Jesper, dass sich das an diesem Turniertag ändert?
2: Ja, ich bin mir relativ sicher, dass die Pretty Bastards sich durchsetzen in dem Fall. Mhm. Ähm, die Story, die die gerade haben, lässt ja auch den Schluss zu, dass äh, sie damit dahinter stecken, dass äh, Vollgas drin rausgeflogen sind. Ähm, <lacht> da könnte es ja eine Überschneidung mit geben. Und ich wüsste gerade ehrlich gesagt nicht, warum Jay Skillet und Absolute Annie in der Form da jetzt irgendwie was holen Müssten oder bräuchten, also die beiden brauchen es in der Form nicht. Aber wenn es jetzt das Tag Team mit Caspin und und Skillet gewesen wäre, würde ich es anders sehen. Aber auch hier, ich finde, Andy als Ut Utility-Charakter einfach viel zu wichtig für den Rest des Turnier für die Rest der Turniertage, mhm. ähm, als dass ich ihn dann im Turnier bräuchte. Noch ähm, und die Pretty Bastards haben als Team noch was zu beweisen und zu holen und ähm, könnte mir sehr gut vorstellen, dass, dass die das Ding holen.
0: Okay, das ist ja. ein guter Punkt. T tatsächlich würde dann einer der Vorjahresgewinner dann gleich in der ersten Runde ausscheiden mit Skelett. Ne?
2: Ja. Ja. ja, ja, aber es ist ja nur, ist auch nicht ist es ja auch nicht sein Stamm-Tag-Team. Ja.
1: Um, ja, Jesper, du hast da irgendwie gerade was richtig Wichtiges noch mal gesagt, das hatte ich auch schon wieder fast ver vergessen. Und zwar, die, die Bastards sind ja jetzt storymäßig da eingeklingt worden. Sie ja. sind ja jetzt die Rächer der Enterbten, so im Endeffekt. Ne? Ähm, eingesetzt von Leon, der von äh, Gasterin, der dann sagte, tut es für uns, ne? tut es für Julian, ihr seid jetzt hier, kriegt unseren Platz. Ähm, und das fände ich irgendwie auch sinnlos, wenn sie dann sofort ausscheiden würden und es würde nichts weiter passieren, dahingehend so. Äh, also das, das für mich verleiht das den Pretty Bastards als Team, ähm, nochmal andere Chancen, ähm, dass sie da jetzt eingespannt worden sind. Und äh, außerdem möchte ich sehen, wenn sie sich dann als Zauberer endlich ähm, enttarnen und äh, ja, dann, ne, wer weiß, wo sie dann da mit Magie, mit der Hilfe von Magie in diesem Turnier landen. Äh, sonst hätte ich nämlich auch vorher gesagt, Jay würde, würde das holen, weil die eben einfach auch super funktionieren. Hm. Das ist wahrscheinlich so die Vater-Sohn- telepathische Beziehung. Äh, ja, ja, nee, nee, ich bin, bei, ich bin bei Jesper dabei. Ich sag auch die Bastards.
0: Okay, ja. Ist auch, Runde. okay Ja, also, äh, da, da reichen die telepathischen Fähigkeiten offenbar nicht aus, die Bastards zu besiegen, aber das ist auch vollkommen okay. Ähm, ich, Jesper hat ja wirklich einen guten Punkt angesprochen, <lacht> wenn es darum geht, ähm, dass... Ähm, dass, dass äh, Absolute Andy ja vielleicht auch für den weiteren Verlauf des ganzen genau. Festivals ja irgendwie noch eine andere Rolle spielt. Das ist ja das Gute an Absolute Andy, den du ja überall reinwerfen kannst, ist eigentlich Over nie. Das ist halt auch echt mein, das muss man auch wieder sagen, ich glaube, das sage ich bei jedem größeren Turnier, was wir über die WXW auch äh, besprechen, dass Absolute Andy immer noch ein unfassbar geiler Charakter ist. Oh, so kann ich mir ihr. auch vorstellen, ihn dann auf eine an, andere äh, Art und Weise zu sehen. Aber trotzdem, ich bleibe jetzt einfach dabei, dass J Double A weiterkommt. Ähm, da, dann ist damit eigentlich schon der erste Tag ein bisschen äh, besprochen worden. Mal gucken, wie sich's dann aus. Ähm, Franz, wir können ja jetzt aber schon, weil wir ja nicht mehr großartig auf die Te Teams einzeln eingehen, würde ich schon mal wissen, welche Sieger ihr seht. Luisa. Ich habe.
1: Für, für das gesamte Ding. Ja. Puh. Das fragst du mich, nachdem sieben Leute nicht mehr kommen können. Ja,
0: es ist <lacht> auch. <lacht>
1: Ganz ehrlich, ich habe gar keine Ahnung jetzt, wo das überhaupt hingehen soll. Mhm. Es hängt ja alles in der Luft. Also, wäre wären Walter und Ilja jetzt noch als. Ähm, was wollten die da? Ein Triple Threat? Mhm. Weiß ja. ich nicht, was machen. Ähm, wäre wär das so gelaufen, dann hätte ich dir auch gesagt, also einer von den dreien, die das Storyline gerade mit haben, kommt auch ins Finale, also mindestens. Ähm, ne, das wären ja, das wären ja ähm, David Starr, Timothy Thatcher oder, mhm. ähm, oder Schadenfreude gewesen, äh, slash Ozzy Open. Aber jetzt kann ich dir das doch nicht mehr sagen. <lacht> ich weiß doch überhaupt nicht, was so die, was so, was so die Überschrift überhaupt sein soll für dieses mhm. Wochenende jetzt noch, ne? Außer. Spaßige
3: tag team
0: ja. Ist ein ganz guter Punkt tatsächlich. Ähm, wenn du es nicht weißt, kann ich nur den, die Hörer und Hörerinnen ähm, dazu animieren, mhm. bei uns mal bei Twitter oder Facebook einfach mal zu schreiben, was sie denken, wer das gewinnt. Äh, ich bin auf jeden Fall interessiert, daran zu erfahren. Ähm, ich kann das aber da natürlich nachvollziehen und das greift eigentlich genau auch da rein eine Frage, die wir gestellt bekommen haben. Und zwar geht nochmal zu diesen Änderungen. Sehen wir diese vielen erzwungenen Änderungen jetzt eigentlich eher als Downer oder wirklich eher als Chance für das Festival?
2: Das eine schließt das andere nicht aus. ne? Also mhm. generell natürlich ist es mal jetzt ein Problem. Also es ist nie gut, wenn so eine Show viel von dem Vorbau verliert, den, den sie hatte äh, und dem Aufbau. Ähm, das ist generell nicht gut. Und erstmal eine, eine Hypothek mit der sie da auch reingehen. Gleichzeitig, ey, das, sowas kann eben auch eine krasse Eigendynamik aufnehmen. Und wenn es hängt so ein bisschen davon ab, wie die Stimmung vor Ort ist, finde ich. Mhm. Ähm, wenn die Fans alle richtig Bock drauf haben, einfach sich dazu entschließen, das Beste draus zu machen, dann, kann's, dann kann das auch total geil werden, weil es dann super offen ist und vielleicht eine riesige Party draus wird, aber generell positiv ist es nicht.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, ich, ich sehe es halt ähnlich, also ich muss jetzt auch für mich persönlich einfach sagen, ihr kennt mich ja, ich bin ja meistens nicht bei so den Top-Leuten, so mega dabei. Ich ja. bewege mich ja eher so mit meinen, mit meinen ähm, Faves so in der, in der Midcard irgendwo ne oder, mhm. oder da so auf jeden Fall. Äh, das heißt für mich, ich war so auch ein bisschen jetzt satt, ehrlich gesagt. Ähm, Aussie Open gegen Mhm. Walter und, und uh, Ilya zu sehen. Uh, und ich bin auch, ich muss auch ehrlich sagen, Marvin ist, hat es das ja auch angesprochen, um, dass halt die Frage ist, was ist jetzt eigentlich mit, mit David und das ist, ja, ist ja Face. Ne?
3: Mhm. Um,
1: für mich, also so sehr ich David auch respektiere und diese ganze, um, ganze uh, Union-Geschichte respektiere, aber mir geht's halt irgendwie auch auf den Senkel, <lacht> so, mhm. dieses ganze Aufbauschen von, äh, von WWE gegen die Indies und, und so, das alles, ähm, äh, und halt aber, wenn, wenn Walter und Ilja jetzt noch dabei gewesen wären, dann hätte sich ja aber, hätten sich halt diese Storylines auch nochmal noch mal mehr in den Vordergrund, ja, automatisch drängen müssen, weil man diese Geschichte ja auch, erz oder Geschichten ja auch erzählen will, mhm. ähm, und das hätte jetzt, das wäre für mich, hm, also ich hätte es irgendwie dann langweilig gefunden, wenn, ähm, wenn so viel Zeit dann des Wochenendes auf diese Mainplayer, die mich jetzt aber eigentlich gar nicht so abholen mehr, äh, draufgegangen wäre. Das heißt, eigentlich für mich, so, so ganz ähm, egoistisch gesprochen, habe ich mich auch ein bisschen gefreut, dass die Pläne über den Haufen geworfen wurden. Was ich jetzt nur schade fände, wenn sich das aus Publikum auswirkt. ne? Also wenn das Publikum dann da am Wochenende steht, mhm. so mit verschränkten Armen und so ist, mm, mm, eigentlich haben wir uns das, aber wir haben uns auf andere Sachen gefreut, und uns wurde was anderes versprochen, bla bla bla. Ähm, das muss ja auch gar nicht sein. Ich traue ja eigentlich, oder ich würde die Fans auch eher so einschätzen, dass die vielleicht grummelig sind, sich aber dann auch gerne mitreißen lassen, weil die Karten sind ja gekauft, machen wir uns ein gutes ja. Wochenende. Ja, genau, hoffentlich. Ne? Also das wäre jetzt für mich so der größte Knackpunkt. Äh, ich hätte halt keine Lust, dass, dann so, dass das in so Unwillen umschlägt. Ne?
0: Ich gehe ja fast ja. gar nicht von aus tatsächlich. Hm. Denn ja, in den allermeisten Fällen, es gab ja wirklich nur so ein, zwei Ansätze, wo du sagen kannst, okay... Da ist es jetzt, ähm, sag ich mal, ein bisschen verschuldet oder so. Ich meine, die ganze Causa, das weiter nicht da ist. Ich glaube, das drückt mit am meisten aufs Gemüt, würde ich fast behaupten. Die anderen Sachen drücken auch aufs Gemüt, aber da kannst du halt nichts dafür. Dass sich Leute verletzen, mhm. das hat die WXW schon immer wieder äh, gekonnt, abgefangen.
2: Generell Ja. Würde ich, würd ich auch so mhm. unterstreichen,
0: ja. Ist kommt das ja
1: auch in Wrestling, ne? Also, ja. so, es ne, passiert halt einfach ja, genau. immer wieder ja. mal. Es ist, genau, ja, es passiert halt
0: immer wieder, ja. Jesper? Und ich
2: finde, die, dieses Jahr ist die Fallhöhe auch gar nicht so groß. Wenn, ja. Ja, letztes Jahr wäre es zum Beispiel schlimmer gewesen. Also, wir mhm. hatten, es gab jetzt sowieso, ja. die Spitze in diesem Turnier war nicht so heftig besetzt. Ja. Äh, es ist jetzt auf jeden Fall nicht so, als wäre es 2017 die Briscoes ausgefallen oder wann das war. Oder letztes Jahr irgendwie die, die Lucha Brothers oder... Ähm, irgendwas in der Richtung. Ja, es sind, es, also Bandido wäre jetzt ein cooler Fang gewesen. Äh, ich muss jetzt allerdings auch sagen, bei allem Hype, den er jetzt gerade hat, es sind die Leute jetzt damals auch nicht ausgerastet, als Bandido angekündigt worden ist. Das ne? haben sich nein. alle gefreut. Aber es ist jetzt nicht so, als wäre der Mega-Big-Name gewesen hier bei der ganzen Geschichte. Es, also was, was hier halt bitter ist, ist die Mischung, dass es an so vielen Ecken und Enden brennt und äh, gleichzeitig eben bei WXW ein paar Sachen relativ krass haken einfach. Mhm. Ähm, aber abseits davon äh, hat das Turnier jetzt auf dem Papier erstmal nicht wahnsinnig gelitten, finde ich.
0: Ja, sehe ich genauso. Das ist genau der Punkt. Also ich, ich stimme dir ja vollkommen zu. Ich finde, dass es jetzt vom Turnier her jetzt gar kein Drama ist. Wir haben jetzt ein paar überraschende Elemente vielleicht noch oder potenzielle überraschende Elemente. Aber ich meine, davor war es halt auch so, ne? Ähm, genau, du hast die Lucha Brothers gesagt. Natürlich, letztes Jahr hast du ein paar andere Elemente dabei gehabt, dass es noch ein japanisches Team gab. Das war ganz cool. Aber ähm, ich glaube, auch jetzt ist es insgesamt ganz gut besetzt abwarten. Ich glaube, wir müssen uns aber natürlich auch ein Stück weit selbst wieder in die Dynamik eines dreitage turniers bringen. Und dann geht es auch wieder. Das ist oftmals so, ne, dass du dann halt auch gleichzeitig aber gut abgeholt wirst, wenn die ersten Dinger schon mega sind. Und da muss ich natürlich auch sagen, hallo, gerade die ersten Ankündigungen, über die wir gesprochen haben, ne? Locken und Birch oh. gegen Thatcher und Müller, ja, da wirst du schon irgendwie mitgenommen. Dann, glaube ich, wird Schadenfreude gegen Birch klappen. Ein richtiger... Ein, ein richtig brutales Ding irgendwie. Ich kann mir vorstellen, da, da geht, da, keine Ahnung, kurzfristig wird da vielleicht eine no q regel eingesetzt oder sonst irgendwas und die Workhorse gegen die Anti-Fun-Police -Poli ist halt irgendwie ein geiles Fun-Match- tatsächlich da kannst du richtig was mitmachen ja bei wrestling gegen richtig the crown viel Spaß. Ich, ich, ja, genau bei viel wrestling Spaß. gegen the crown gehe ich fast von aus dass es ein recht kurzes match wird ähm, und also du hast sehr viel variabilität drin und ich glaube das zeichnet dann auch gerade so einen ersten abend dann aus und dann sind wir plötzlich ganz weit drin und überlegen uns am freitagabend oh, wie es denn weitergehen könnte und ich glaube diese mhm. wir müssen nur willig sein genau dieses gedankenkonstrukt ähm, für uns wirken zu lassen
1: ich bin auf jeden Fall... Oh, ich sag das jetzt nicht. Nicht, dass das irgendeiner... Ich hätte... <lacht> Ich hätte jetzt fast ein Soundbite geliefert, aber das lasse ich mal lieber. Also ich bin auf Hat jeden Fall... Ich weiß nicht,
0: was du sagen möchtest. Oh ich
1: überlasse das der Fantasie von der Zuhörer. <lacht> ich bin auf jeden Fall sowas von dabei. Mhm. Und halt, aber für mich ist da halt auch ganz wichtig, dieses Chaos-Element, was wir jetzt ja, ja schon mehrmals angesprochen haben. Ich habe da Bock drauf, ich will mich überraschen lassen. Ich will da so, da ist ja jetzt auch enorm viel Druck mhm. rausgenommen, ein bisschen auch. Klar ist Druck aufgebaut, man muss abliefern. Vielleicht jetzt mehr als vorher, Fragezeichen, ne? aber mhm. gleichzeitig ist ja auch Druck so ein bisschen rausgenommen worden und ey, ich weiß nicht, ich bin auf jeden Fall ich war lange nicht da, ich hab Bock, mhm. äh, ein ganzes Wochenende auch ähm, die die Dynamiken sind echt toll und ich würde mir einfach wünschen ähm, bitte, bitte, ne? alle die, die sich das doch vorher anhören ähm, geht nochmal in euch habt auch Bock, ne? macht mit, ich bin dabei, ja. seid auch bitte alle dabei und dann haben wir auch alle super viel Spaß
0: sehr gut, sehe ich ganz genauso, bin ich absolut bei dir und was äh, Spaß macht, ist für mich jetzt auch ein Stück weit schon die Card, wenn wir nämlich auf den Samstag schauen und zwar am Samstag geht es für uns schon ein bisschen früher los, die eigentliche Show, über die wir hier gleich noch sprechen werden, beginnt erst um 19.30 Uhr, aber die erste Show, die wir uns anschauen, ist um 14.05 Uhr Femme fatal und das war ja in den letzten Jahren schon ein regelmäßiger Ablieferkandidat, äh, wo wir richtig coole Partien hatten und ich muss ganz auch ehrlich sagen, Ey, das ist echt so mit einer der Events, auf die ich mich am Wochenende am meisten freue. Allein, weil wir ziemlich viele geile Wrestlerinnen sehen. Ich habe Bock auf ja. das First Round Match, und davon fange ich jetzt mal an. Soraya Knight gegen Lufisto. <lacht> Was ist das denn? Das ist auch so, also das ist gar nicht böse gemeint, aber wenn ich mir über, äh, wenn ich drüber nachdenke, ich habe eben über watzige Männer gesprochen, da kann ich mir da vorstellen, das <lacht> ja. sind ja, aber das ist eine andere Art des Kampfes, das ist so richtig brawlen, oder?
1: Ja, ja, ja. Also das ist auch das, was ich so ein bisschen erwarte. Also ist ja, mhm. nicht, finde ich, glaube ich, nicht das einzige Match, äh, was angesetzt wurde bisher, wo ich das erwarte, dass es so ein bisschen rauer zugeht. Ne? Mhm. Ähm, ist das nicht auch, oh, bitte korrigiert mich, wenn ich mich jetzt hier in Fettnäpfchen setze, aber ist das nicht auch äh, Lufistos letztes Match?
2: Ich weiß nicht, ob das allerletzte ist. Es ist auf jeden Fall Teil des, des, eins des Letzten. Eins der Letzten, ne? einst, Eins mhm. der Letzten, also ich mhm. glaube, sie wollte ja irgendwie noch bis Oktober oder so, äh, bis, bis, ähm, bis November oder so was, ja. habe ich noch was angekündigt. Mhm. Mhm. Ähm, aber es, also bei der WXW wird das jetzt das, das der, letzte. Letzte, der letzte Auftritt sein, denke ich auch. Ich ja. glaube, also, da gibt es halt nochmal,
1: ich, ich glaube, die haut nochmal richtig drauf, ne? <lacht> ja, auf jeden genau. Fall.
2: Hat sie auch eine Gegnerin, die das gut mithalten
1: kann. Ja, also, ja, ja, ähm, ja, ja, ja.
0: Ja, also muss man auch sagen, Lufisto ist jetzt gerade in den letzten Wochen auch nochmal richtig gut rumgekommen, hat sehr viel gemacht in Kanada, logischerweise kommt sie auch her. Und ähm, aber auch in den USA nochmal unterwegs gewesen. Also ich glaube, sie tritt jetzt, äh, nimmt jetzt wirklich nochmal alles mit. Mhm. Und ähm, ich kann mir echt vorstellen, dass das auch gerade, weil sie ja in der WXW auch immer ganz gut angekommen ist. Ne? Also ähm, mhm. ich kann mich an das letzte Jahr erinnern, dass. Sehr gut lief. Da waren echt gute Partien auch dabei und Lufisto weiß halt auch immer zu überzeugen. Deswegen, ich würde auch fast gar nicht sagen, dass in der ersten Runde schon Schluss ist. Für sie ist natürlich, Sarah Knight ist mm. natürlich eine äh, versierte Gegnerin, aber ich glaube, es wird kein lustiges Match, sondern es, es gibt auch ziemlich auf die Fresse. Ja. <lacht> ja. Dann haben wir das zweite Match. Äh, Lana Austin gegen Baby Allison. Ich kann zur Lana Austin ehrlich gesagt kaum was sagen.
2: Einmal gesehen. Ich leider auch nicht. Grauenvoll, mhm. ähm, aber vielleicht am falschen Tag erwischt, ich weiß es
3: nicht. Mhm. Um,
0: Baby Allison dagegen ist eine äh, Wrestlerin, die sehr viel in Deutschland unterwegs ist, auch immer öfter bei der WXW. Es gibt äh, momentan äh, Video-Packages, die. Baby Allison genauer erklären, ähm, da muss ich sagen, ich kann den Namen nicht ganz nachvollziehen, warum jetzt Baby Allison, das klingt ja, aber gut, das ist vielleicht auch ein schöner Gegensatz, sie kommt ja se selbst aus Frankfurt, ich habe sie jetzt persönlich bis auf im Wrestlingring noch nicht sonst gesehen, ja. ist aber wirklich, wie gesagt, extrem regelmäßig dabei, hm. ähm, ist auch eine Nicht- ist auch Nicht-Aussage tatsächlich, muss ich sagen, aber gut, ähm, ja. wenn ich schon am Reden bin, ähm, ja, genau. Aber ich finde das Gimmick mega gut. Ich finde, äh, im Ring Aha. kannst du noch den ein oder anderen, wie soll ich sagen, den ein oder anderen Schliff benötigen. Aber dafür Am ist
1: Mikrofon aber.
0: Ja? Findest du gut? Ich
1: finde die, find die super. Ja.
0: Okay. Hast, hast du ja auch schon öfter gesehen. weil Ich glaube, die war auch bei Academy-Shows schon öfter genau, dabei. Genau, genau.
1: Ne? Also, ja, genau. Da, da war es dann auch, wo ich sie gesehen habe. Äh, äh, lass mich nicht lügen. Sie hatte, glaube ich, auch ein Intergender-Match gegen Levaniel.
0: Ah! <lacht> ah. <lacht>
1: Und die beiden waren schon klasse, wie die sich gegeben haben. Also, ähm, das hat mich einfach total mitgerissen. Und ich, also, bisher immer, äh, was ich so bewundert habe, ähm, ist halt auch, mit was für einer Selbstsicherheit die auftritt. Ne? Mhm. Äh, der kaufst du das halt total ab. Und die reißt mich jedes Mal mit, wenn sie irgendwie auch nur einen Ton gesagt hat oder so. Ne, selbst, Du sagst ja klar im Ring so ein bisschen, das kann auch Feinschliff mhm. bekommen. Aber. Ich, ich hatte nie das Gefühl, wenn ich sie wrestlen sehe, oh, nee, das muss ich mir jetzt nicht angucken, oder ach, was will die hier überhaupt, so nach dem Motto. Ne? Also man kauft sie, ich finde, also ich zumindest, kaufe sie total als der Badass ab, den, den sie ja auch darstellt, ne oder ja. darstellen will zumindest ja. auch. Ja, also. Ich
2: habe ich hab, ich hab sie tatsächlich noch nicht gesehen, also ich habe äh, von den äh, Skills habe ich auch sehr äh, Unterschiedliches gehört, sage ich mal. Äh, es gibt allerdings keinen Wrestler oder keine Wrestlerin, die auf, auf also ich, ich kenn, kenne nur Fotos von ihr und da sieht es halt nach einem Mördergimmick jedes Mal ja, aus. Also mhm. Die inszeniert sich super, die posiert großartig, ja. Äh, ja. hat auch echt coole Fotos auf den Instagram-Kanälen und dergleichen. Das sieht alles echt mega, mega cool aus. Ähm, ich bin sehr gespannt, das mal live zu sehen.
0: Ja. Kann ich echt nur genauso bestätigen, ich fand auch diese ganzen Auftritte, die ich gesehen habe, das war in sich ein gutes Gaming, mit dem man extrem ordentlich arbeiten kann und ich glaube, du wirst nicht negativ überrascht sein. Und dann haben wir wieder zwei bekannte <lacht> Wrestlerinnen und <lacht> zwar Wrestler gegen Session Moth mit Tina. so endlich hat es geklappt und das geht fast in die Kategorie des ersten Kampfes, weil ich kann mir auch hier vorstellen, dass wir eher ein Brawl als ein technisches Spektakel erleben werden.
2: Ich glaube, die werden auch eher hinlang. Nach einigen kurzen Comedy-Passagen gibt es da vermutlich eher ein bisschen was aufs Gesicht.
1: Da ja. freue ich mich aber
2: tatsächlich auch sehr drauf.
1: Ja, ja. Ich kann mir so die Dynamik auch einfach äh, richtig gut geben von Martina, die versucht, ne, ihr Ding <lacht> zu machen. Ja. Äh, vielleicht das ein oder andere Bierchen trinkt. Und Vesna, die da gar keinen Bock drauf hat. So. Ähm, und das finde ich funktioniert bei mir oh, eigentlich man. immer gut. Ne? Also da habe ich immer Spaß bei. Äh, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass ich das richtig hochschaukel zu, zu einem ordentlichen Brawl, also zu einem Ho hochschaukeln, äh, hochschaukeln
2: ist das richtige Wort, ja.
1: ne? Kategorie Vems, würde ich auch sagen.
2: Ja, ja. Voll ja. da drauf, wird glaube ich toll.
0: Ist denn jetzt dadurch der Deal mit Session Moth mit Tina und äh, Ring of Honor, ist der jetzt schon also ist das jetzt ihr letztes Match bei der WXW oder wird es das nicht betreffen? Mhm. Weil ich war ja einigermaßen überrascht, ja. dass sie jetzt halt einen Vertrag unterschrieben hat bei Stimmt. Ring of Honor. Um, und das soll ja wohl ein Fulltime-Deal sein. Ich weiß nicht, wie sich das auswirkt auf, Do äh, auf Deutschland bzw. auf Europa. Aber gut, man weiß es nicht, ne?
1: Ja, sie ist zumindest hier, ne? Hm. Also.
0: Mal gucken, wie lang noch.
1: Ja.
0: Bin mal gespannt, was sie bei Ring of Honor äh, macht. Tatsächlich eine der Promotions, die in Sachen Signings ein bisschen in den Hintergrund rücken, wenn ich mir die ganzen ja. anderen Potenziellen
2: Sehr freundlich ausgedrückt.
0: Ja, ja,
2: es ist nur gut, aber gut. Äh, Niemand juckt's, also sagen wir es doch nicht. <lacht> ja, ja. Also.
0: okay, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das Match zumindest äh, interessant wird. Wessner, freue ich mich, dass sie immer wieder jetzt also wirklich zum Regular in der weh geworden ist und da werden wir selten enttäuscht. Was ich nicht genau abklären kann für mich ist, wie es mit Sammy Jane versus Leila Hirsch wird. Jede Vermutung, die ich hier äußere, wäre falsch, weil ich nicht direktste Ahnung habe.
2: Sammy Jane habe ich ein bisschen bei Eve gesehen mhm. ähm, vor ein, zwei Jahren. Da war sie auch mal äh, äh, Champion noch eine Weile. Mhm. Ah. Fand ich da eher underwhelming damals. Aber das ist auch locker jetzt über ein Jahr her. Mhm. Ähm, da habe ich, ich habe es auch glaube ich in, mein, in diesem einen Rumble habe ich sie gesehen in diesem einen Turnier. Ähm, hat mich damals nicht so umgehauen, aber ähm, wie gesagt ist lange her und plus, keine Ahnung, was sie in der Zwischenzeit gemacht hat. Mhm. Äh, zu Layla Hirsch kann ich tatsächlich auch absolut gar nichts sagen.
1: Mhm. Ich, hab, ich hatte Layla, äh, sagt man eigentlich Layla Hirsche oder Layla Hirsch?
2: Also ich, ich,
0: ich habe nur Hirsch okay. gesagt, weil ich halt aus ja. Deutschland komme.
3: Und, <lacht> <lacht> <nun> ja. <lacht> ähm,
1: äh, ja, ich habe sie jetzt auch nur gesehen äh, im in Neumünster. Mhm. <lacht> Mhm. Ähm, wo sie ja vorgestellt wurde auch und wo sie ein Match hatte gegen Valkyrie, meine ich. Ja.
3: Mhm.
1: Äh, und also ich, ich muss ja Solidarität aussprechen, kleine, äh, kleine Menschen, ähm, mhm. zu denen muss ich, also da, das, das ist einfach so, das steht in meinem Vertrag drin, da muss ich einfach Solidarität beweisen. Ähm, insofern halte ich sowieso schon mal zu ihr. Außerdem finde ich es halt extrem cool, wenn so ein, ich sag jetzt mal, klein, aber nur im Sinne der Höhe, weil die hat ja ordentlich Muckis. Mhm. Ne? Äh, wenn mhm. so, ein, so ein kleines Mädel andere Mädels, also mir auch egal, kann auch gerne Jungs ne, durch die Gegend suplexen. So, Das, das gucke ich mir ja gerne an, da bin ich ja dabei. Ähm, aber ich habe eben auch festgestellt, bei diesem einen Match gegen Valkyrie, äh, so, es geht mir noch nicht, also ich meine, sie ist ja richtig ähm, Amateur-Wrestlerin gewesen auch. Mhm. Ne? Ja. ja. Äh, und das ist mir noch nicht genug durchgekommen, so. Mhm.
3: Ähm,
1: weil irgendwie ich, ich, ich könnte da, ich könnte, würde gerne noch mehr sehen davon. Mhm. Ähm, das würde mir noch besser gefallen. Vor allen Dingen fehlt mir das auch so ein bisschen halt bei, ähm, du hast halt viele Wrestlerinnen, die sind MMA-Kämpferinnen oder so, aber Amateur-Wrestlerinnen hast du, finde ich, seltener, zumindest mhm. bei den Frauen vor allen Dingen. Und da fände ich, da hat das halt totales Potenzial. Ne? Wenn du da richtig in die Kerbe schlägst, glaube ich, da kann man ordentlich weit mitkommen, auch. Das ist ein
2: sehr guter äh, Punkt, ja. Ne? Das ist ein, da ist es echt noch ein Alleinstellungsmerkmal, das ist sicherlich richtig. Ja, ich bin äh, sowieso, äh, ich habe den Namen jetzt so oft gelesen im letzten Jahr, also ich habe es auch oft bei Cage Match gesehen und darum hatte ich irgendwie laut im Kopf, dass ich die dass, es, dass die vermutlich schon mega lange wrestelt, ich die aber einfach bloß noch nicht gesehen habe. Ja, das ist ja, ja spannend, ja. weil die, ja, die hat ja irgendwie erst letztes Jahr angefangen. Äh, und hat aber, oder vorletztes, und hat aber einfach dieses und letztes Jahr so viele Matches schon gehabt irgendwie auf einmal, also die scheint ja gerade richtig Gas zu geben. Ähm, bin, Deswegen, bin sehr das gespannt. kommt doch alles, ne? Das kommt, ja, Ach,
0: denke auch. Ja, ja, ja. Ja, das kommt, ja. Das, und ich, was ich gut finde, ist, dass sie halt extrem äh, interessante Match-Ansetzungen auch immer wieder hat. Also, sie wird ja in USA zum großen Teil auch gegen Top-Gegnerinnen gestellt, wie Kimberly. Ähm, hm. Aber auch, aber auch gegen Männer extrem viel. Ja. Also, Beyond ja. Wrestling, die ja sowieso ein bisschen anderes Konzept fahren. Äh, Grüße an Strigger, der Beyond Wrestling, glaube ich, ziemlich feiert. Ähm, da auch wirklich oft gegen Männer antritt, glaube ich, auch eine ganz gute Schule bekommt, wie es mit CZW ist. Ich kann mir vorstellen, dass wir von Leila Hirsch positiv überrascht werden. Ja. Mhm. Das ist auf jeden Fall keine Verpflichtung, die komplett einmalig ist, sondern etwas, was ich, die ist ja jetzt auch schon die ganze Zeit dabei, ist jetzt schon ein paar Wochen schon äh, bei der WXW, die wir vielleicht in die ein oder andere Storyline noch eingebunden sehen. Ähm, wie es schon bei den ein oder anderen Wrestlern war, die dann irgendwie ganz viel mehr erreicht haben.
1: Ich würde ja. mich auf jeden Fall sehr freuen.
0: Ja. Weiter geht's, denn wir haben ja noch ein Match. Und zwar mhm. haben wir die Wakesweight Championess äh, am Mal gegen Fa Faye Jackson. Faye Jackson, die in Hamburg wieder gewonnen hat. Mhm. Auf jeden Fall eine Erscheinung ist, weil sie, ähm, wie soll ich das sagen, interessanterweise extrem mit ihrem Körper natürlich auch spielt, ihn ähm, auch Storyline oder gimmicktechnisch extrem einsetzt. Ich würde nicht sagen, dass Faye Jackson eine wirklich gute Wrestlerin ist, aber okay. das, was sie macht, ist unterhaltend.
2: Ja, mhm. das trifft es ganz gut. Also es ist ein bisschen mehr äh, ein bisschen mehr Schein auf jeden Fall bei der ganzen Geschichte, mhm. äh, aber das Gimmick macht äh, macht Spaß, es ist witzig und wenn man es eben jetzt so in größeren Abständen sieht, dann funktioniert das auch mega gut. Ja, ich fand ne? das live auch echt cool, das hat Spaß gemacht. Ja. <lacht> ähm, ob, ob sie jetzt unbedingt ein Contender ist für das zweitgrößte Event des Jahres, für den Titel, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, ist halt auch gerade mit der Frauen-Division auch alles nicht so ganz, ganz einfach. Und ähm, ja. insofern, insofern passt das schon. Ähm, es ja. ist halt ein bisschen, bisschen dünner geworden gerade. Mhm. Nee, alles gut. Bitte.
1: Äh, ja, so, ja, also ich finde Faye, Faye Jackson auf jeden Fall extrem charismatisch auch, ja, also ich glaube, das macht halt auch super viel aus, ne, merkt man ja aber auch immer wieder, ne, es ist ja immer die Diskussion, was macht einen guten Wrestler eigentlich aus, ne, äh, und ich, ich würde mir sie halt auf jeden Fall, wenn sie angesetzt ist, immer gerne sofort angucken, weil A, unterhaltsam und B, zieht die dich halt auch mit, ne, ähm, und ich finde halt auch die Match-Ansetzung von den beiden jetzt in diesem Turnier als, als First-Round-Match ne, total sinnig, also wenn man sich das anguckt, was ähm, an Storyline bei den, bei den Frauen passiert, ist ja leider nicht viel, außer Multiman-Matches, 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 mhm. so. ähm, aber die beiden haben sich doch jetzt irgendwie ein bisschen herauskristallisiert als Gegnerinnen in irgendeiner Form, so es macht natürlich Sinn, das jetzt weiter und weiter aufzurollen.
0: Amal ist ja jetzt auch schon Champion, ähm, hat ja. den Titel jetzt auch schon ein Stück weit ähm, länger und entwickelt sich. Ich finde, das Gimmick erschließt sich mir immer mehr. Ja? Ich bin noch kein hundertprozentiger Fan ähm, von allem, ja, aber ich merke, dass sie immer besser auch reinkommt. Für mich war das damals fast ein bisschen überraschend, dass sie den Titel gewonnen hat und mhm. dass sie ähm, auch so, so, so wie mal Knall auf Fall gepusht wurde. Ähm, aber das, mittlerweile entwickelt sich das ganz gut. Sie holt viele Siege und hat auch ein gewisses Charisma. Also auch sie ist mhm. ähm, da mit ihrer Biestigkeit als Heal funktioniert das ganz gut. Mal gucken, wie sich das ja. entwickelt. Hat aber natürlich mit Faye Jackson extrem gute Gegenspielerin auch.
2: Ich würde ich würd mir von Amal halt echt noch wünschen, dass sie ein bisschen heftiger zu Werke geht. Ich finde, die Frau hat einen krassen Körper, also tatsächlich sieht echt, mhm. hat, also sieht mega kräftig aus und hat einen richtig guten Wrestling Body finde ich. Ähm, setzt den aber noch nicht so ganz schwungvoll ein im Ring finde mhm. ich. Ich finde da können da ein bisschen mehr, bisschen mehr Physicality kommen, wie man so schön sagt. Ähm, ansonsten hat sie sich jetzt aber auch unter dem Druck, der auf er lastet, schon ganz gut gemacht. Ja. Finde ich auch. Mhm. Also für mich kam der Titelgewinn auch ein bisschen überraschend. Ähm, drängt sich auch so ein bisschen so ein Notlösungscharakter vielleicht mit auf, aber ähm, sie ist halt durchgehend mit verfügbar und ich meine, finde, sie macht schon, macht schon ziemlich große Schritte auf jeden Fall auch.
1: Also was ich von Anfang an auch eigentlich spannend fand, äh, äh, ist halt, dass sie, dass sie jemand war, der sich halt immer entzogen hat und äh, quasi mehr oder weniger clever, aber nach anderen äh, Möglichkeiten gesucht hat, als Sieger hervorzugehen. Und ob das mhm. jetzt durch die Q ist oder sonst wie. Ne? Und das fand ich halt mal ganz spannend, weil die, die Erzählweise ist mir jetzt auch noch nicht begegnet und schon gar nicht bei den äh, frauen champion die sonst ja auch immer, also wenn sie sich auch äh, gestritten haben, aber es waren ja doch irgendwie immer Fighting-Champions. Mhm. So, ne? Und das fand ich jetzt mal spannend, das neu zu erzählen und deswegen finde ich das auch mit Faye Jackson so einen interessanten Gegensatz dazu, weil du hast so Amal, die nicht immer wegläuft in dem Sinne, aber doch nach Auswegmöglichkeiten so sucht, um halt möglichst vorteilhaft aus der Sache rauszugehen, als Champion rauszugehen mhm. und dann hast du so Faye als, äh, als Person, die sehr, die ist sehr pushy, ne? Die, die, ähm, ist sehr aufdringlich dann auch ne und lässt ja, genau, sie halt genau. auch nicht einfach so entkommen. Und das finde ich jetzt mal ganz spannend als Dynamik. da hat Ich glaube, deswegen stellt sich bei Amal auch nochmal, oder könnte ich mir vorstellen und würde ich mir wünschen, dass sich doch mal so ihr Charakter nochmal mehr rauskristallisiert, weil das jetzt nochmal quasi so nicht ihr genaues Gegenstück ist, aber ähm, ja, und ich hoffe, dass das dann auch nochmal eskaliert, weil den Bizeps, den sie hat, ne wie du schon oh, sagst, ja. mhm. den will ich auch eingesetzt sehen. Ne?
2: Ja. Ich will auch, dass sie noch ein bisschen mehr, mit ein bisschen mehr Gift zur Sache geht bei der ganzen ja. Geschichte. Böse. Ähm, ja. Genau. Also, sie ist übrigens äh, die Inhaberin eines der seltsamsten Cage-Match-Kommentare, die ich bisher gesehen habe. Also, <lacht> der, einzige, der einzige, den sie hat, da steht: Amal bringt zwar eine gute Einstellung mit, nur scheitert sie dann an einzelnen Hürden, die sie sich aber auch selbst zu setzen scheint. Mhm. Sie sollte sich mehr über ihre Ziele selbst erstmal sicher werden, dann käme auch wohl mehr von ihr. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwie <lacht> noch irgendwelche Backstage-Infos sind. Wollte gerade sagen, ja. Okay. <lacht> Aber es klingt sehr nebulös und mysteriös. Ich bin
0: <lacht> okay, das klingt wirklich absurd fast, aber okay, ähm, da scheint jemand ganz tiefgreifende Informationen zu haben. Äh, dein Weg in unsere DMs ist dir offen. <lacht> ja,
2: bitte, erzähl uns, bitte erzähl uns mehr über die einzelnen Hürden, die ja, es genau. selber zu setzen scheint, ich ja. bin sehr gespannt.
0: Ja, ich liebe cage match Bewertung Hat denn der Obermacker auch schon was geschrieben?
2: Der Obermacker hat noch nichts geschrieben, ich okay. würde aber denken, er hat gesagt, super Bizeps. Kann aber noch mehr drauflegen, acht, Stern, acht Punkte.
0: Super Bizeps, super Bizeps, super ja, okay kann, ne. er, kann,
2: auch, kann auch in der Theke mithalten. <lacht> ja, genau. Was
1: passiert hier? Was habe ich verpasst? Ja.
2: Kennst du das nicht? Michael Kovac schreibt äh, Catchment-Bewertungen. Die
1: sind alle sehr gut. Ach, ja. doch
2: äh, sogar, er, korrigiert sogar, er korrigiert sogar hoch, wenn Leute gut saufen können. Das hat er bei 30 zum Beispiel gemacht. Ja, ganz großartig.
0: Genau. <lacht> ja, Bertel noch etwas dünn auf der Brust, <lacht> aber kann gut saufen. <lacht> Ja,
2: genau, weil Battleship, glaube ich, hält auch in der Theke gut mit.
1: Ja, genau. Also, ja, das ist auch wichtig. Ja, auf ja. jeden Fall.
0: Naja, also es geht um Qualität. <lacht> ja. mhm. Na gut, aber ähm, festzuhalten, es ist auch wieder ein äh, cooles Teilnehmerfeld. Ja, Einige Wrestlerinnen kenne ich nicht, andere, da freue ich mich drauf, weil ich sie kenne. Äh, ich finde es immer wieder spannend, dass Saraya Knight äh, länger wrestelt als ihre Tochter. Das hat natürlich andere Gründe, mhm. aber ähm, die Familie ist immer noch präsent. Insofern ziemlich coole Angelegenheit. Wir könnten jetzt einfach mal wild äh, eine Siegerin tippen.
2: Boah, ja, Ui. ich glaube, ich halte mich hier tatsächlich raus. Ich habe da dermaßen keine Ahnung genau, wie mhm. auch bei Ambition, worüber wir noch reden werden. Ähm,
0: ja gut, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Ich würde tatsächlich sagen, dass äh, Lofista das Turnier gewinnt.
2: Ja, mhm. gehe ich mit. Finde ich gut. Finde ich, find ich eigentlich ein schönes Abschiedsgeschenk.
1: Ja, ja äh, entweder das oder, äh, oder dass tatsächlich Amals äh, Hillary sie bis ans Ende durchbringt. Aber so, die, ist ist halt Titel, die
2: ist ja halt im Titelmatch. Mhm.
1: Das ist ja wahr, Entschuldigung. Ja, dann, also, ne, dann bin ich bei Lufisto total dabei. War ja. ah, diese die ähnliche oder das, dieselbe Grafik im Endeffekt, die hat mich jetzt direkt. Ja,
0: gefallen. ist es. Dann hätte ich ja nochmal genauer ra rausstreichen können. Aber genau, hätte das. Das ist auch
1: keinen Sinn sonst. Ja. War,
0: ja. Äh, gut, aber am Ende, oh naja, vielleicht am Abend wird da nochmal ein Titelmatch eingefordert oder so. Oder am Sonntag vielleicht.
3: Maybe.
2: Ja, ich hätte ich, ich halt auch, auch hundertprozentig damit gerechnet, dass Sarah Knight gegen Lofisto gar nicht Teil des Turniers wird, sondern so ein, so ein, ähm, so ein, so ein super Match quasi, wie bei mhm. Ambition quasi auch. Äh, aber ja, auch schön so, ja. man sieht man so öfters, eine von beiden.
0: Ach ja, ich habe auch Bock, Lofisto vielleicht auch nochmal einen kleinen Run zu geben. Wir gucken mal. Wir ähm, Gucken tun wir auch, wenn wir dann ein wenig später dann wieder zurück in den Fest. In, eine, in die Turbinenhalle 2 gehen. Und zwar äh, zum zweiten Tag der World Tech, des World Tag Team Festivals. Und äh, dann haben wir auf der Karte natürlich neben den ganzen Tag Team Matches auch ein Titelmatch. Ja, am zweiten Tag des Turniers ein World Wrestling Championship Match um den Weg zu den Unified Title. Bobby Guns gegen Timothy Thatcher. Die Frage, die sich mir hier wirklich aufdrängt... Ist die Zeit für Bobby Gans gekommen, den Titel abzugeben? Ja oder nein? Ich will eure Take hören. Jesper, fang an.
2: Ich bin, also, bin noch viel bereiter für einen Timothy Thatcher-Title-Run tatsächlich. Nur irgendwie ich hätte mir von Thatcher, es wäre es wäre fast ein bisschen antiklimaktisch für Thatcher, das Ding jetzt von Bobby zu gewinnen, muss ich irgendwie sagen. Irgendwie möchte ich, dass er das von Walter holt oder von jemandem, mit dem er ein bisschen mehr History hat. Ja, sehr gut. Als dass also. es, es von Bobby ganz passiert gerade. Ähm, andererseits, ey, ich halte es auch echt nicht aus, wenn Thatcher jetzt irgendwie sowohl das Turnier als auch das Title-Match verliert. Das kriege ich echt emotional. In Überall, nicht. erst Runde aus. <lacht> ja, wirklich. Ja, ist, <lacht> ähm, <lacht> Dann insofern, gehe ich erst mal. Ja, ich, ja, wohin? Ja. <lacht> ähm,
0: If Thatcher loses, we riot.
2: Ja, mhm. ähm, ich, also ich freue mich total auf das Match. Ich ähm, alles mit Thatcher ist gut mit, äh, zu Bobby passt da auch super mit dazu. Ähm, ich traue dem Braten allerdings echt noch nicht ganz und glaube eher, dass Bobby das Ding behalten wird.
0: Luisa, ja, ähm, was meinst du?
1: Puh, also ich habe ich habe ähnliche Schwierigkeiten eigentlich, mhm. weil irgendwie so das ist jetzt für mich auch nicht. Also für so einen Titelwechsel braucht es bei mir auch immer so ein bisschen mehr Possess, so drumherum. Mhm. Ne? Also so ein bisschen. Ja, das ist ein sehr sehr guter Punkt. Vorher. Ja, ja Kommt jetzt halt einfach so ne. Deswegen kann ich möchte eigentlich auch Tim mit dem Titel sehen. Ja. Aber Tim den Titel zu geben, würde ich mir halt bessere Umstände wünschen. Also, dass da, ne, wie, wie Jesper schon gesagt hat, der Gegner stimmt. Also, Bobby ist natürlich ein guter Gegner, aber mh, so als Höhepunkt, ne, als Karrierenhöhepunkt. Ähm,
0: Was so machen wir denn das damit? Schon ja, was machen Wie wir denn stimmt? damit? Ich finde es, ich find's, ganz ehrlich, ich kann euch da nur zustimmen. Ich finde die Ansetzung erstmal cool. Ich glaube, dass ja, Bobby Ganz genau diese Ansetzung gut tut. Ja, denn ich mhm. habe in der letzten Zeit nicht immer nur geile Matches mit Bobby Ganz mhm. gesehen, um es mal so zu ja. sagen. Ich fand den Main Event des letzten, also in Hamburg, fand ich, dass das ein fast ein bisschen underwhelming war tatsächlich, ja, es hat mich jetzt nicht so abgeholt, ähm, auch natürlich mit Fight Müller, das hat in der Atmosphäre schon gestimmt, aber da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Ich finde, dass der Titelrun okay ist, aber es ist jetzt auch kein Titelrun, an den ich mich jetzt 100 Jahre zurückerinnern würde.
1: Meint ihr, das kommt daher, weil jetzt die Leute nicht mehr äh, mitsingen können bei seinem Titelsong?
0: Nee.
2: Das liegt vor allem daran, dass er nicht so manchmal, manchmal nicht so wahnsinnig spannend ist. Ja.
0: Also mir, ah. mir fehlt die Griffigkeit tatsächlich. Ich kann, äh, Bobby Ganz schwimmt ja auch zwischen den Welten. Man weiß nicht, ob ja, ja. er hier Faces Das mhm. variiert sehr. Das ist natürlich, das macht diesen Charakter natürlich auch aus. Aber er hat halt nicht dieses. Also es ist ja keine klare Fädenstruktur, auch hier ja. nicht da. Ja,
1: genau. aber es ist ja auch so, Entschuldigung, äh, es ist ja auch so. Dass jetzt einfach der Fokus von, und das hat mich auch eine Zeit lang ein bisschen wahnsinnig gemacht, mhm. ne? dass der Fokus von dem, ähm, ähm, jetzt hätte ich fast teuersten <lacht> gesagt, von dem größten Titel, den du in WXW mhm. quasi kriegen kannst, total weg war. Also es ging doch nur noch, alle wollten Walter mhm. und äh, dementsprechend dann auch die Tag. Titel, als die sich Exakt die das. geholt haben. Tag Teams überall und ich bin großer Fan von Tag Teams, aber wenn du mir sagst, boah, der wichtigste, tollste Titel, das Größte, was du hier werden kannst, ist World Champ, aber danach kriegt kein Hahn gerade. Mhm. Ähm, das ist halt für also sowas macht mich dann immer ein bisschen wild, so, ne? Ähm, und ich glaube, das, das hat halt Bobby auch nicht gut getan.
2: Mir, mir das ist nämlich genau der Punkt. Ich habe nämlich auch das Problem, ich finde bei Bobby ganz finde ich, eigentlich immer alles geil, was er macht, wenn er nicht nur das Match hat, mit dem er arbeitet, er ist echt ein guter Wrestler, ähm, halt nicht der spektakulärste Wrestler. Darum ist es für ihn halt immer auch super wichtig, finde ich, dass ein ganzes Stück ein Drama mit in den Matches ist. Ja, und ja. Und wenn zum Beispiel bei dem bei Ding dem gegen, gegen Lucky Kid hat das doch schon gleich wieder wunderbar und gut ja, funktioniert, ständig. Ich. Ich. Das war doch, das war wieder ein geiles Match, das hat alles, das hat alles gepasst. Ähm, das Ding bei Bobby ist, er hat einfach nach dem Titelgewinn, da kam halt ziemlich viel. Stückwerk, so, von den, also, da war, da kam halt irgendwie gegen Alani hier und haben wir was, da kam was, ein Three-Way gegen Alani und Dragunov, dann kam das Ding mhm. gegen Janella, was jetzt auch keine krass emotionale Titelverteidigung oder sonst <lacht> ist.
0: Hat ja nicht eine Mini-Storyline gehabt, das war ja ganz gut, ne?
2: Ja, ja, aber das ist halt auch trotzdem zu wenig. Ähm, und ich, ich finde, er braucht die großen emotionalen Dinger einfach, gerade um, 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 die, um diese Titelregenschaft zu prägen. Und da ist Thatcher schon das Richtige, weil die Fans hinter dem stehen und äh, niemand weiß gerade so recht, wie er mit Bobby umzugehen hat, ob er Heal oder Face ist. Und das ist ein perfektes Match, um das zu zementieren und deswegen eine genau richtige Titelverteidigung, genau die er jetzt braucht. Weil da, da kriege ich, also ich will nicht sagen, dass er die Sachen ab, abgenommen bekommt, aber es ist auf jeden Fall äh, safe, dass Thatcher krasse Face-Reaktionen ziehen wird. Es ist safe, dass es ein gutes Match wird, weil Thatcher fantastisch ist und Bobby äh, sehr gut und die beiden zusammen auf jeden Fall gut ja. harmonieren werden. Ja. Und insofern ist das ein totaler No-Brainer für mich, dass das und es ist ein tolles, tolles Match dafür. Und ähm, gleichzeitig, wie gesagt, ich wünsche mir für Thatcher einen anderen Titel gewinnen, aber als, als Titelmatch für den Tag finde ich, find ich das mega gut und ich glaube auch, dass sich daraus noch mehr entwickeln wird aus der Geschichte.
0: Mhm.
1: Jesper, das hast du so schön gesagt.
0: Ja, Armen gefällt mir sehr gut. Dann haben wir den zweiten Abend abgehandelt. Wir wissen nicht, was sonst noch passiert. Es ist klar, es wird einiges noch passieren. Wir haben ja, wie gesagt,
2: auch noch ein bestimmt auch noch ein Shotgun ein Shotgun Match für einen, so. Podcast Podcast für Bertel. Ja. Muss ich auch noch verteidigen?
0: Auf jeden Fall. Vielleicht, vielleicht mischt sich oh. diesen oder ein andere Krawall auch noch in mit Sitoci ein. Unser zweiter Podcast Liebling, bitte.
2: Der Enil. Genau. <lacht> ja, der Enil, genau. Und ich hoffe, ich hoffe insgeheim immer noch auf einen Julian Nero comeback äh, in dem Wochenende irgendwann, aber... Ja.
1: Was, was sagt ihr eigentlich zu Roberts neuer Klamotte? Hm?
0: Gefällt mir gut. <lacht>
1: <Find ich> <lacht> <kraser> <lacht> ja, Fan. das, das finde ich, das freut mich, das schreibe ich mir doch mal direkt auf.
0: Okay, das ist schön. Genau, und dann kommen wir zum Sonntag tatsächlich schon. Es ist der dritte Tag des Turniers und wir haben wieder, um eine wunderbare Einstimmung zu bekommen, ein kleines anderes Turnier und zwar Ambition Wildcard Edition. Wir kennen ja Ambition immer als Turnierteil am, ähm, am, in der ersten Jahreshälfte und zwar beim Karat. Jetzt geht es ein bisschen anders rund. Grundsätzliche Voraussetzungen sind die gleichen, aber es sind viele Leute dabei, die die ich noch nicht gesehen habe, aber wen ich schon ich hab gesehen habe. Ich habe
2: keine Ahnung, wer irgendwas von diesem, wer irgendwas von diesem Turnier ist. Nee, wir werden, nee,
0: können, können gleich mal drüber sprechen, genau. Aber wer auf jeden Fall dabei ist, wenn wir auch alle kennen, ist natürlich der Superfight. Timothy Thatcher gegen Oni Lorcan. Ich glaube, um 12.30 Uhr werden keine Gefangenen
2: mehr genommen. <lacht> das, äh, das wird das wird wehtun.
3: Ja.
1: Jungs, passt auf mich auf. Das wird ja, ich, ähm, ne, ich kann das jetzt ja öffentlich sagen. Ich bin ja jetzt das erste Mal bei Ambition dabei. Mhm. Ne, das erste Mal überhaupt. Ihr müsst auf mich aufpassen, dass ich da nicht weggeblasen werde mhm. von diesem Superfight, bitte, ja.
0: Ja, auf jeden ja, Fall. Fall. Passen wir wir. halten dich fest. Passen wir auf? Ja. Genau, ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht viele Worte verlieren. Wir haben eben das über wird die wird einfach,
1: nur, Genau nur, wie die, wird nur, die Jungs. Wird
0: genau. Ja,
2: exakt. Da wird, da wird nicht viel geredet werden. Da, Und, wird, äh, da wird, das wird Das wird gut.
0: Interessanter auch, ähm, schön, dass er dabei ist, tatsächlich ein Wrestler, den ich auch letztens in ähm, Irland gesehen habe, ähm, Scotty Davis, auf den freue ich mich. Ja. Luisa, den hast du ja auch schon gesehen, ne?
1: Ja, ähm, ich... Äh, ich Ne, ich ich adoptiere immer viele Wrestler so
3: mhm, ja, genau. <lacht> über
1: die Zeit. Aber ich glaube, ich habe tatsächlich sein mh, zweites OTT-Match mhm. überhaupt gesehen. Aber Damals so bei, ähm, ach hier, wie heißt das? Äh, Scrappemania 3, mhm. äh, meine ich, gegen Jigsaw. Mhm. Ich habe extra noch mal vorher nachgeguckt. Ähm, und ich weiß noch, dass ich so vom, von der ersten Sekunde an... Ich war, ich war völlig hin und weg. Und das ist jetzt auch schon wieder eine, eine ästhetische Sache. <lacht> und zwar sieht er einfach aus wie jemand, den ich 2016/17 gezeichnet hätte.
3: <lacht> also,
1: äh, und das war das war so, also damit, ne, ich will mir jetzt nicht selber auf die Schulter klopfen oder sowas, aber irgendwie war das so ein, so ein Wiedererkennungsfaktor für mich sofort drin. Und es war halt sein, ich wusste, dass es sein zweites Match erst war, das haben die auch vorher gesagt und alles. Ähm, das heißt, es war halt auch noch so ein Nachwuchstalent, und er hat echt überzeugt da. Äh, aber ich habe ihn halt eher, äh, eher immer mh, so eingeschätzt als eher flippy mit Strikes. Und ihn jetzt mal hier zu sehen, in so einem härteren Umfeld, sage ich mal, äh, finde ich auch total spannend. Also ich freue mich richtig.
0: Es ist völlig absurd, weil der gute Davis ist halt 18 Jahre alt. Der sieht überhaupt nicht so aus, als wäre er 18 <lacht> Jahre alt. Ja. <lacht> das stimmt. Also das ist, mir fehlen alle Worte, als ich das letztes Jahr gesehen habe. Und dann wurde mir gesagt, ja na gut, das ist du erst 17. Ich so, ja okay. Und das ist wirklich absurd. Es ist so ein bisschen so ein kleiner Teil der Bait, halt nicht vom gar nicht vom Look her, aber von den Jahren, wie früher angefangen hat. Ähm, ein geiler Typ. Ich glaube, der wird uns alle erfreuen.
1: Er ist super crisp irgendwie. Also zumindest so, wie ich ihn im Ring kenne. Wie das jetzt klingt, alle, bei klingt alles nach
2: Tyler Bate. Ja.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja aber weniger, äh, weniger ähm, strongman -mäßig.
0: Ja, genau. Ja. Trotz, des, oh, okay. trotz des Bartes, der natürlich ja. auch äh, eine ähnliche Richtung geht, will ich meinen. Ähm, so gut, wie ich Scotty Davis kenne, kenne ich so schlecht kenne ich seinen Gegner, kann ich nichts so zu sagen.
1: Mhm.
0: Moser, David Moser, wenn ich ja.
1: richtig
3: denke.
1: Mhm. Ich meine, der ist viel bei Riptide unterwegs, ne?
0: Mhm. Es sind ja auch, man muss ja auch sagen, dass äh, dieses Konzept ja auch ein Stück weit so angelegt war, dass man ähm, auch sagen konnte, ja, den hätte ich ganz gern mal. Also da ging es viel um Empfehlungen, so wie ich das mitbekommen habe. Und äh, David Moser scheint genau bei Riptide halt viel unterwegs gewesen zu sein. Ich glaube, er ist ähm, von Jimmy Havoc trainiert worden. Ähm, gut dann kann man jetzt sagen, okay, das ist jetzt sehr toll oder die anderen finden es nicht so gut oder so. Ja, kann man, äh, kann man nicht so wirklich viel zu sagen. Ich habe ihn einfach noch nicht gesehen. Er ist momentan viel am Catchen, auch bei Breed und so. Also ja. das, das hilft natürlich schon. Ne? Weiter geht's mit Dominic Carini. Dominic Carini kennen wir zum Beispiel auch. Denn den haben wir schon gesehen. Ähm, und zwar bei der APW. Ne? Genau, ich glaube, das war so. Und zwar war er bei dem Event, wo Jesper und ich waren. Und wir haben uns angeguckt, <lacht> was denn ein Big Papa Pump macht. Und er war auch dabei und hat ein ordentliches Match gehabt, das ziemlich ja, hart geführt wurde.
2: Furchtbares Deathmatch inklusive irgendwelchen Powerbombs vom Apron runter auf den heilen Boden. Also letztlich wurde wirklich unfassbar übel verdacht droschen den Tag. Ähm, das ist mir noch eine sehr nachhaltig in Erinnerung geblieben, aber der hat ja jetzt auch ein bisschen ähm, mehr Exposure noch bekommen durch die ganzen ähm, Janella-Shows, wo er ja mit dabei mhm. war. Er war ja auch noch hier mit bei Bloodspot. Bloodspot. Mhm. Genau, da ist er ja auch gewesen in einer relativ prominenten Rolle. Und sonst ist er auch bei diesen JCW-Shows noch ähm, immer mal wieder dabei gewesen. Also der ist, ist grad, kommt gerade schon ein bisschen nach oben auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Appeal noch nicht so hundertprozentig verstanden. Also ich finde den schon ganz cool, aber mhm. äh, den Aufriss habe ich noch nicht ganz geschnallt. Ähm, aber ich fand das auf jeden Fall interessant, weil er einen sehr anderen Stil hat. Er hat einen etwas komischen, aber auch sehr eigenen Look gehabt, finde ich. Mhm. Ähm, also sehr unorthodox alles. Und das finde ich ja immer eher cool, als wenn jemand gut und normal ist. Also bin doch sehr, bin, bin sehr gespannt und ähm, den ganzen äh, Mixed Martial Arts Background, den er ja extrem hat, habe ich abseits der Bloodsport-Geschichte von ihm ja noch gar nicht gesehen. Also wir hatten ja dieses Deathmatch mit ihm, da, da ging es um ein paar andere Sachen. Ja. <lacht> <lacht> und nicht, nicht, nicht um gutes Mattenwrestling, aber da ist er jetzt ja ein bisschen, wie auch schon bei Bloodsport, genau, in der richtigen Adresse und ähm, da, bin ich, da bin ich sehr gespannt.
0: Die Sache ist die, ich finde es so krass, eigentlich zu sehen, dass wir mittlerweile ein Stück weit eine andere Indie-Szene haben, soweit ich das beurteilen kann. Also stoppt mich, wenn ich fal Falsches erzähle. Aber wir haben mittlerweile nicht mehr diese, nicht mehr ganz so oft diese, okay, das sind die Top-Guys da siehst du, okay, der, der hat alles, der hat den Look, der hat den, der, der hat automatisch das mig Work, das ist genau der, den kannst du so transportieren, weil, und das müssen wir auch sagen, extrem viele Leute genau, die genau alles hatten, mittlerweile irgendwo anders sind, die sind halt in den Top-Ligen gerade, die sind halt momentan schon bei der WXW äh, weggekauft worden, sind zur WWE, oder die sind äh, bei NXT, oder die sind vielleicht bei New Japan, oder die sind vielleicht auch schon bei äh, AEW, aber die das heißt für uns natürlich auch als Rezipienten dieses wrestling -Kosten. Mosses, das äh, noch momentan ein bisschen mehr gefeilt werden muss. Und ich glaube, so ist es bei Dominic Guarini auch, der halt bei weitem noch nicht final ist. Ne? Aber du siehst, du hast Anlagen. Für mich ist Dominic Garini so ein Stück weit ein ähm, Kevin Owens, tatsächlich. ja Der ähm, ja, der 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 so ein bisschen was hat ne und es muss noch geschliffen werden. Aber gerade so eine Exkursion, dass äh, das, dass das du dann zur Wege gehst, dem würde das total helfen. Dem würde übrigens auch helfen, um ein bisschen Kritik zu üben, Schuhe anzuziehen. Ich hasse Boah,
1: danke Marvin. Ich habe nur gewartet, ne? Ich ja. wollte schon sagen, ist ja alles schöne gut, Punkte Abzug, aber von mir, weil barfuß, ne? Also Endlich jetzt spricht es <lacht> jemand an. Es ja. ist doch
0: schlimm. Zieh dir doch fucking Schuhe an. Was spricht denn dagegen? Ich mochte ja, noch nie Z Wrestler mit, ohne Schuhe.
1: Ja. ja,
2: das ist einfach nur ein, ein schneller optischer Kniff, um das Brazilian jiu jitsu ding zu erklär erklären, ne? Ähm, du ja. musst halt nicht sehen, dass der irgendwie einen Gürtel hat oder sonst irgendwas und du musst nicht mal den ersten Move sehen, er hat keine Schuhe an, der wird also vermutlich BJJ können mhm. und ich glaube, das ist einfach, das ist einfach die, die toller Look finde ich es auch nicht, aber in dem Fall stört es mich nicht so extrem, weil er sowieso einfach so anders aussieht. Okay. Und
1: hey, ich mag einfach keine Füße, also ich mag
2: <lacht> das, das ist fair.
0: Ja, tatsächlich ja. stört mich das wirklich sehr, also das muss ich echt sagen, mhm. ich bin da so, also, das gibt bei mir auch ein paar Punkte Abzug, aber was ähm, Punkte dafür gibt, ist die Tatsache, dass sind richtig coolen Spitznamen hat, The Bone Collector, ist ein herausragendes oh, oh Spitznamen. Oh mein
1: Gott, das wusste ich ja. gar nicht.
0: Ja. Ja. Oh, Und allein deswegen, cool. da kann man was mitmachen. Also Geil. ich glaube, auch Dominic Carini, bin ich froh, dass er da ist. Um, über sein um, Pendant Alexander Dean kann ich relativ wenig sagen, kommt aus Irland aber auch. Ich weiß hm. gar nicht, ob ich den schon mal gesehen habe. Also zumindest bewusst weiß mhm. ja, ich es nicht.
1: Ich erinnere mich auch nicht. Ne? Also ich habe mich, hab mich vorher ein bisschen versucht zu mhm. informieren. Aber äh, ne, wie ihr schon gesagt habt, so die die Spitze ist jetzt so ein bisschen abgefischt und mhm. jetzt muss es so nachkommen und ich habe auch ehrlich gesagt den absoluten Überblick verloren, so langsam. ne Also es zerstreut sich ja auch in alle Winde. Mhm.
3: Ähm,
1: ja und leider kann ich zu zu dem Dean gar nichts so richtig sagen, außer dass er halt äh, also schon ein Muskelmann, mhm. Muskelpaket, ne das also
0: ja, also das ist unbestritten. also auf jeden Fall ein Muskelpaket. Was ich auch noch äh, fachkundig sagen kann, ist, dass einer seiner Spitznamen mal äh, äh, Epileptico war. <lacht> oh nein. Ja, also vielleicht, oh nein. Vielleicht der, der, der darf
1: nicht da sein, wenn Emil, äh, ich meine, Enil äh, doch noch einen Auftritt hat. Da nee, er nicht.
0: <lacht> aber ähm, na gut, wir gucken einfach mal das ist auch genau, das hat ja dieses Wildcard Gefühl, dass wir mhm. auch selber nicht genau wissen, was da passiert, aber wie immer bei solchen Sachen ist es ja auch schön, sich ein Stück weit überraschen zu lassen, überraschen muss ich mich auch beim nächsten Kampf, Kevin Lloyd auch selber noch nie bewusst ich glaube er ist bei Future Shock Wrestling äh, unterwegs, aber auch da das ist für mich einfach überraschen hingehen, überraschen und schauen, was bei rumkommt
2: aber noch nie gesehen. Nicht. Russ Taylor habe ich äh, schon gesehen, wie ich jetzt festgestellt habe. Mhm. Ich habe witzigerweise gedacht, das ist ein neuer Wrestler, also das ist ja tatsächlich der, der früher bei PWG war irgendwann in den frühen 2010ern irgendwie 2012, aber. 2013 rum. Ähm, Darf
1: ich jetzt hier sagen? Ja, so sieht er auch aus. Also, ja, das ist sorry. ja,
2: <lacht> ja nee, genau so genauso, genauso ist es. War auch damals kein nicht sonderlich auffällig. Da muss ich sagen, hat aber damals auch ein paar Siege gegen äh, größere Wrestler geholt, eher dann irgendwie, ja, ziemlich von der Bildfläche irgendwie verschwunden ist. Mhm. Ähm, weiß jetzt nicht genau, was ihn jetzt hier so ein bisschen treibt, aber ich habe da auch keine Meinung zu. Ich war da damals ganz okay. Ähm, mal sehen, aber ich habe den locker fünf Jahre nicht mehr gesehen. Also insofern auch hier äh, nur Urteil mit sehr viel Vorbehalt und wie gesagt, Kevin Lloyd noch gar nicht gesehen. Okay. Mhm. No idea. auch okay.
1: aber das finde ich ja dann eigentlich ganz spannend, wenn das jetzt quasi für den Taylor so eine Chance nochmal ist, ähm, Ne, nochmal sich so fortzuarbeiten ja. wieder so in, auf die Bildfläche also ich, ne, das sage ich jetzt mit dem Vorbehalt dass ich jetzt gar keine Ahnung habe ähm, ich glaube also zu dem Zeitpunkt habe ich äh, PWG überhaupt nicht geguckt ne? mhm. ich, ich weiß, nicht, weiß nicht mehr ob ich da wusste was Wrestling ist aber ja. ähm, ne, das, das finde ich doch mal ganz schön also wenn, wenn die dann wieder auftauchen in so einem Turnier äh, also es bringt ja den, den, die Wildcard Idee doch ganz gut auf den Punkt ne?
0: mega Teil. Also, das kann man eigentlich kaum besser beschreiben. Was mir halt auch ganz gut gefällt, ist der nächste, das nächste Aufeinandertreffen. Und äh, da, also Daniel Makabe, den haben wir ja jetzt ja auch schon gesehen äh, bei dem Toronto-Event der WXW, ist ja durchaus auch ein Name. auch äh, ja. Geht übrigens auch für mich auch wieder genau in diese Richtung, die ich vorhin schon beschrieben habe, wo ich nicht sage, ja, okay, das sind also das sind jetzt lauter äh, fertige Wrestler. Nee, da muss noch voll viele wachsen. Und wenn ich immer an Makabe denke, oder Makabe, wie man auch immer das aussprechen will, dann denke ich ja so irgendwie, ah, also an also, die japanischen Makabes, aber ja. das ist es nicht ganz. ja Aber äh, auch <lacht> bei Daniel Makabe, der da ist ja schon schon ein fertiger Wrestler, äh, fertigerer Wrestler und ähm, auch durchaus unter, viel unterwegs im Wrestling-Bereich. Mal gucken. Er ist irgendwie, es sieht aber halt auch irgendwie ein bisschen weird aus. Also die, normalerweise mhm. könnte der auch zu Hause sitzen und könnte ganz viel GTA zocken. Also ja. guck dir <lacht> mal an.
1: Ausgerechnet GTA, du, da hast du schon so spezifische Vorstellungen.
0: Ja, aber er sieht doch jetzt auch, also ich meine, er sieht wie, erneut auch nicht so aus wie so ein typischer Wrestler. Hat mhm. glaube also hat so fast so keine Ahnung. Und er trägt ja auch viele ähm, Fußballklamotten tatsächlich. ja Also ein anderer Typ als Wrestler, aber ja. ähm, spannend tatsächlich. Jetzt sage ich mal spannend.
1: Groß im Kommen, ne? Also ich höre auch echt, also eigentlich höre ich nur gute Sachen über den. Also eigentlich immer, wenn ich da, eine Freundin von mir geht da viel zu Shows
3: mhm. und
1: äh, die erzählt eigentlich immer nur von dem und ist ganz begeistert und freut sich. Ähm, aber auch wenn ich sonst so in anderen News-Geschichten so, News ne, so höre, was, was, so, was es an Matches gab oder was. Also eigentlich immer, wenn er erwähnt wird, mhm. wird er lobend erwähnt. Äh, aber ich müsste jetzt ja auch sagen, das Ambition-Match ist auch meine erste Begegnung mit ihm. Also mhm. ihr habt da jetzt den klaren Vorteil, aber ich bin auf jeden Fall extrem gespannt, weil wenn man so viel hört, ah da müsste auf den muss man mal achten. Ne? Mhm. Das macht ja auch schon Oh, jetzt habe ich auch schon wieder gespannt gesagt, Jungs.
3: Ja, ja, ja,
1: ja. <lacht> ähm, ich freue mich total. So, ja, ja.
3: so, Ich freue ja,
2: mich bin, einfach. Ich, ich habe tatsächlich auch noch nicht auch nicht viel von ihm gesehen. Bei, ich habe gesehen, bei Kate, mit, steht auch er, ja, wäre angeblich seit 2003 aktiv, aber ja. das kann, glaube ich, nicht stimmen. Ne? Das äh, passt, glaube ich, nicht so wirklich. Ähm, also, das passt
0: auf gar keinen Fall, weil da, da wäre ja. ja, also, nee, der ist keine Ahnung, 2003 geboren. Nee, das ist zu früh, aber, aber, der, ist, aber der ist halt, glaube ich, 2014 oder so unterwegs. Frühestens, ja, ich, ne?
2: hätte, ich, hätte, ich auch, hätte ich auch vermutet. Ähm, ja, auch noch keine Meinung dazu. Ich finde den Lukas interessant. Er sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Chris Brooks und Onita irgendwie so teilweise von, seinem, von seiner Gier her. Mhm. Ähm, bin, bin gespannt. Geil, auch gespannt. Ja, ist was, ja sorry, ist so. <lacht>
0: Ja, aber ist doch okay. Ähm, ja, ich glaube auch hier, ist, es kündigt sich schon an, dass wir jemanden sehen, den wir nicht zum letzten Mal bei der WXB sehen. Das ist für mich genauso auch jemand von dem, was ich ja zuletzt auch von ihm verfolgt habe, der... Ähm ein Stück weit äh, Enhancement-Talent ist oder vielleicht auch mal auch dauerhaft in die wie integriert werden könnte. Genauso jemand wie Thatcher ein Stück weit, weißt du? Jemand, ja. wo du sagst, okay, der hat Anlagen, der ist ja auch noch nicht fertig. Und Thatcher war ja auch weitaus weniger fertig, als er hierher gekommen ist und hat sich ja auch ein Stück weit entwickelt. Bei Maccabee sehe ich das... Vollkommen ähnlich. Wen ich nicht einschätzen kann, ist sein Gegner. Äh, da weiß ich nur, dass es ein Battle Arts Wrestler ist. Er ist, ist ja von Ishikawa, glaube ich, auch ein, ein Schüler. James Runyan kommt aus Ontario. Sieht, äh, hätte ich hätte ihm jetzt, also wäre ich die WWE, hätte ich ihm ein Russen-Gimmick gegeben. Ja, ganz ehrlich. <lacht> ja, aber äh, es ist auf jeden Fall ein hard-hitting Dude und ich kann mir gut vorstellen, dass er äh, und äh, Makabe sich einen ordentlichen Feind liefern werden. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. James Runian ist mir sonst als Wrestler, glaube ich, noch nicht wirklich untergekommen.
2: Hm, nee, sagt mir auch, hat also er mir bis ein bisschen jetzt auch noch nichts gesagt.
1: Mhm. Ich kann ja auch irgendwie von dem zum Beispiel gar nicht so mh, so, so, so fancy Sachen vorstellen. Also mhm. ich glaube, das ist, das ist einer bodenständigerer. So. Aber wie gesagt, ich habe ihn jetzt auch noch nie live gesehen. Ich kann nur bewerten, was es so an kurzen Clips gibt und so. Mhm. Und wie er so beworben wird. ne Ich glaube, das ist das ist auch ein, ein harter Bursche. Ich glaube, der haut auch zu.
0: Ja, definitiv. Ja,
2: ja und Ishikawa hat ihn ja, wie du schon mal genau. di direkt empfohlen, insofern. Ähm,
1: ja, ja, okay, ja gut, ne, dann
2: ja. Hat, er, hat er erstmal den Vertrauensvorschuss von
0: uns. Ja, oh, und ganz, schön, ja ganz schön viele Vorschuss-Lorbeine, muss man sagen. Ja, genau. Und dann, ja. wenig später geht es dann weiter zum letzten Tag, startet dann da ab 17 Uhr. Und dann schauen wir mal, wer dieses anders strukturierte World Tag Team Festival gewinnt. Ähm, wie empfindet ihr das denn? Denkt ihr, dass das jetzt ein guter Weg ist, von der World Tag League hin zum World Tag Team Festival? Gefällt euch der Modus oder was sagt ihr?
1: Hä? Ihr müsst mir noch mal erklären, wo jetzt genau... Der Unterschied außer die Namensänderung. Es gibt keine Gruppen liegt. mehr.
0: Genau, du hast ah, ja ein Turnier bauen.
2: Es gab ja früher mal ja Gruppen. Mhm. Zwei Ach, Stück. Ich, und ist mhm. und äh, inzwischen, jetzt ist es einfach ein ganz normales Bracket-Turnier. Ja. Ähm, ja. ich muss sagen, dieses Gruppensystem im Wrestling finde ich eigentlich irgendwie immer scheiße. Mhm. Ähm, ja. Insofern ja. habe ich damit per se nicht so, habe ich damit nicht per se so ein Problem. Ich finde. Äh, ist immer relativ gekünstelt, dass man diese Gruppen immer offen halten muss bis zum letzten Tag, weil es sonst keinen Spaß macht. Und das ist ein System, was im Wrestling einfach dann von der Dramatik her nicht so richtig gut funktioniert, finde ich. Ähm, und man konnte sich immer ziemlich viel herleiten, fand ich, von den äh, von den Gruppen. Her. Das, was ich immer schade fand. Also wirklich im Sinne von, dass man nicht mal groß rumdenken musste, sondern dass sich so ein bisschen aufgedrängt hat, wie das vielleicht schon läuft. Und insofern bin ich da eigentlich ganz froh drüber. Ähm, jetzt in dem Fall würde ich mir hingegen auch wieder eigentlich ein Bracket wünschen, wo ich sehe, wer gegen wen kämpfen würde, wenn er weiterkommt und dergleichen. Mhm. Ähm, das finde ich ein bisschen schade, dass wir das gar nicht haben. Ähm, Stimmt, ja. Aber ja, gut, ist erstmal so. Ähm, generell erstmal bin ich, finde ich, finde ich das gut. Ähm, gab ja allerdings auch den Einwand, dass viele gesagt haben, es gehen halt, man hat, man hat halt mehr Konstellationen abgedeckt in den Gruppen. Ne? Man hat mehr von den Matches auf jeden Fall bekommen mhm. äh, und konnte, man wusste eben, dass man diese Teams wirklich alle gegeneinander sieht, was natürlich ja, auch ein großer Reiz ist. Aber ja, tendenziell bin ich des Turniermodus schon eher ein Anhänger. Mhm.
1: Ja, geht mir genauso. Also dein Stichwort mit der Offenheit, ähm, das ist glaube ich auch so für mich der Hauptfaktor, äh, dass du, na, ne, du bist nicht festgefahren in den Gruppen, sondern man kann es da mixen und matchen im Prinzip, äh, obwohl halt stimmt, ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass wir gar keine Bracket-Aufstellung im Vorhinein haben und das sehen können und dann schon mal äh, und uns noch mehr vorfreuen können auf vielleicht zukünftige Matches. Äh. Aber, aber ihr merkt ja schon, ne? Ey, wenn ich da überhaupt nicht drüber nachdenke mhm. und auch nichts merke, mhm. dann scheint das ja für mich die völlig natürliche <lacht> Variante zu sein, äh, so ein Bracket-Turnier zu haben. Es hat
0: ja auch beides seine Vor- und Nachteile tatsächlich. Na und so ist es halt. Ne? Ich meine, so hast äh, du sehr viel Spannung damit drin. Auf der anderen Seite weißt du bei anderen Dingen, okay, du bekommst ein an genau den ja. Dingen, wo du wolltest. Ne? Äh, Marvin? Hm?
1: Oder auch Jesper, ist ja egal. Also das ist jetzt aber eine dauerhafte Änderung, oder?
0: Ja, gehe ich von aus. Ah, okay. Interessanterweise... Ja, who, who knows? Who knows, ja. Interessanterweise stand ja auch zur Debatte, dass du wieder zur World Triangle League zurückgehst. Ne? Das hat man ja dann jetzt hm. nicht gemacht und äh, ist jetzt bei diesem Modus gelandet. Mal gucken. Aber ich glaube, das dürfte es auf jeden Fall erstmal gewesen sein. Aber finde ich jetzt... Ich
2: ich würde jetzt erstmal nach dem Ja jetzt auch nochmal gucken, ja. wie die WXW ihrerseits den organisatorischen Aufwand dieses Turniers beurteilt. Mhm. Die könnte ich mir auch nochmal vorstellen, dass man das nach dem Absagen-Fiasco jetzt eventuell <lacht> auch nochmal äh, überlegt, ob man sich den Kram äh, geben möchte. Man darf es halt nicht vergessen, mhm. Team, Teams sind einfach, glaube ich, ein organisatorisch größeres Risiko. Ne? man Es muss halt nur ein Wrestler fehlen und dann sind im Grunde zwei Wrestler davon betroffen jedes Mal. Und ähm, in dem, diesem Jahr ist es halt extrem viel schiefgegangen und gemessen daran, wie sich die Wrestling-Landschaft gerade verändert, ähm, müssen wir halt mal gucken, äh, wie sich das ausklammüsert. Ich glaube, das wird auch viel davon abhängen, wie dieses Turnier jetzt läuft und wie es ankommt.
3: Mhm.
1: Aber WXW, bitte, beachtet doch, ich liebe Tag Wrestling. <lacht> also, ich, ich wäre sehr doch ein großer Fan davon, das weit zumindest in irgendeiner Form und wenn es auch nicht alle drei Tage sind oder so, aber doch so einen so Tag-Fokus nochmal zu haben. So ein, so ein spezielles Event, wo es dann wirklich um Tag-Wrestling geht. Das würde ich sonst echt vermissen.
0: Okay, dann musst du jetzt natürlich an den Tagen, in denen du da bist, noch lauter schreien, um das ein wenig, um dem ein wenig Gehör zu verleihen.
1: Ja, aber sicher doch. Sehr gut.
0: Ja? ja, cool. Und dann würde ich einfach behaupten, wir freuen uns auf die nächsten Tage, denn ja. Wir sehen uns alle wieder, wir haben drei Tage wunderbaren Catch, was macht ihr jetzt nochmal zu den Nachtplanungen, seid ihr dabei bei, der, äh, bei dem Ob Oberhausen Open, geht ihr zum Bowling, geht ihr zur Aftershow-Party, enlighten ja, ach,
1: ach, die machen nochmal Bowling, ja, mhm. äh, also Plan ist Aftershow-Party auf jeden Fall, mhm. darüber hinaus ist nicht weiter geplant worden. <lacht> mhm. wir wollen jetzt auf jeden Fall äh, am Abend noch was offen halten, weil wir haben ja letztes Jahr den großen Fehler begangen, also wir waren immer bei den Aftershow-Partys und dann war das nichts irgendwie und wir hatten nicht so richtig Spaß mhm. ähm, und dann natürlich das eine Jahr wo wir nicht gehen, haben wir dann natürlich extrem FOMO und ähm, beißen uns so in den Arsch, dass wir keine Karten gekauft haben, also die werden auf jeden Fall gekauft für die Aftershow-Party dieses Jahr
3: Okay,
0: gibt's ja auch äh, noch, wie ich gesehen habe.
1: Genau, genau ähm, ich würde sie, ich hätte sie auch schon längst gekauft, aber naja, lange Geschichte. Aber mhm. ähm, das ist auf jeden Fall dabei, was das Open angeht. Ich glaube nicht, einfach weil das so organisatorisch irgendwie ein bisschen holprig nochmal so wäre jetzt für uns. Mhm. Äh, wie ist es bei euch? Wann, wo sehen wir euch?
2: Ja, ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht bei der, bei der After Show, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Ich fand es die letzten Jahre war es nicht so ganz mein Fall. Mhm. Ähm, das machen wir, mache Aber wir sind da jetzt mal Ja, gut, ja, das ist natürlich jetzt echt ein Grund das, tatsächlich. Das, das, ja. das, das wusste ich ja bisher ja, gerade noch gar nicht. Ich auch nicht. Insofern, das mhm. ist dann ja, vielleicht Gut. <lacht> 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 ja. <lacht> ja, dann, dann überlege ich mir das nochmal. Dann mhm. machen wir das, dann, dann kann man ja auch da einfach noch ein bisschen feiern.
0: Ich war ich, mal. Ja, Genau, ich wusste auch nicht, vielleicht machen wir das jetzt, wenn, dann machen wir es extra wegen euch tatsächlich. Ja. Das können wir dann nochmal gucken. Genau, ansonsten, ähm, ich glaube, Freitag werden wir wieder bei uns in der WG hocken, ne? Am
2: Ende. Ja, glaube ich auch ich auch. Ja. Wir wollen noch ein bisschen schlechte WCW gucken, wollen. Äh
0: es geht zu Neige mit der wir schlechten Wege. Weg. Ja, es geht zu Neige mit der schlechten WCW. Wir haben fast gar nichts mehr. Ne? So, so ein paar Rest-Events, die wir jetzt noch äh, wegsuchten. Ja, wenn man uns kennt, weiß man, dass wir da eine ganz große Fans sind. Und, äh, und ansonsten bereiten wir uns da wieder aufs gute Wrestling dann einen Tag später vor. Ne? So alles klar, dann hat mich sehr gefreut liebe Leute, dass wir uns mal wieder zusammengefunden haben, schreibt ja. uns mal in die Kommentare, was ihr denkt, wie es euch gefallen hat, was eure Meinung wer das Turnier gewinnt und dann hören wir uns ganz bald wieder, ciao